0: Willkommen bei Nordfunken. Wir haben die Wahlarena 2020 begleitet und konnten uns dort ein relativ gutes Bild der OberbürgermeisterkandidatInnen, der SPD, CDU und der Grünen machen. Interessant wird es aber wirklich bei den Themen, denn es ging um lokale Politik im Wandel inklusive Diversität, Klimapolitik und Sozialpolitik versus Wirtschaftspolitik. Mit Leben wurden diese Themen gefüllt, als es konkrete Fragen gab nach Polizeigewalt, Black Lives Matter, Entwicklung der Schulen und wie der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin mit den Nazi-Aufmärschen zum jährlichen Todestag von Mehmet Kubaschik vor dessen Familienhaus umgehen möchte. Ich bin Marie Kirschnöck und übergebe an die Moderatoren.
1: Ja, alle sind so schön ruhig, so erwartungsvoll. Einen wunderschönen guten Abend hier im Dietrich-Keuning-Haus. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass wir alle da sind unter diesen besonderen Umständen, wenn Sie es heute verfolgt haben. Und wenn ihr das heute verfolgt habt, werden ja demnächst wieder strengere Auflagen aufgesetzt, was größere Veranstaltungen angeht. Deswegen wollen wir heute die Gelegenheit nutzen. Es ist heute die Gelegenheit für Sie, für Euch eure Fragen loszuwerden an unsere drei Gäste. Das sind nämlich die ähm, Anwärter für den Posten des Oberbürgermeisters und der Oberbürgermeisterin. Und äh, ich bin Najima El-Moussaoui. Ich bin freie Journalistin aus Köln, also keine Dortmunderin. Und ich führe Sie heute durch den Abend, aber nicht alleine.
2: Ja, ich bin Ismail Köhler von der Alevitischen Gemeinde Dortmund. Und auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Najima und ich werden Sie heute durch den Abend führen. Die Alevici gemeinde Dortmund ist Veranstalter dieser Veranstaltung und hat Unterstützung vom Verein der Kamerunischen Ingenieure und Informatiker bekommen, vom Multikulturellen Forum, den Quartiersdemokraten und auch dem Podcast Nordfunken.
1: Am 13. September finden die Kommunalwahlen statt, also ähm, nicht mehr allzu lange hin. Und, ähm, genau, wir sind heute, ich habe es gesa gesagt, wir sind heute zusammengekommen, um möglichst viel Konkretes zu erfahren. Hier sind Jugendliche auch, über die ich mich total freue, die mir eben auch schon gesagt haben, Sie haben viele Fragen mitgebracht, Sie haben das nämlich vorbereitet. Jugendliche vom Quartiersdemokratischen, von den Quartiersdemokraten, so. Jugendliche von, den, von dem Kameruner Verein. und ähm,
2: Von den Aleviten und ähm, ebenfalls noch vom Stollenpark, vom Jugendforum. Ja, eine Sache noch zu den Wahlen. Am 13.09. sind die Oberbürgermeisterwahlen, aber auch die Stadtratswahlen, die Bezirksvertretungen werden gewählt, das Ruhrparlament und auch der Integrationsrat. Das heißt, es ist schon anspruchsvoll. Es sind fünf Wahlen, fünf Stimmen, die Sie zur Verfügung haben, sofern Sie eine deutsche oder einen EU-Pass haben oder Staatsangehörigkeit haben. Für jeden, der kein EU-Staatsangehöriger ist, der darf nur die Integrationsratswahlen mitbestimmen.
1: Genau, und wir haben hier heute die drei aussichtsreichsten Kandidatinnen Kandidatin eingeladen. Herzlich willkommen in der Mitte. Daniela Schneckenburger, sie geht für die Partei Die Grünen ins Rennen. Sie sind eine sehr erfahrene Politikerin, ähm, gelten als versierte Sozialpolitikerin. Sie waren im Landtag fünf Jahre lang im NRW-Landtag. Sie sind äh, kommunal eben auch sehr erfahren. Im Moment sind sie aktuell seit 2015 schon Dezernentin für Schule, Jugend und Familie im Verwaltungsvorstand der Stadt Köln. Und dort sind sie zu. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich mich hier schon direkt unbeliebt gemacht. Dortmund wollte ich sagen. Und dort sind Sie zuständig für das Schulverwaltungsamt, das Jugendamt und die rund 100 städtischen Kindertageseinrichtungen des städtischen Eigenbetriebs Fabido, die, die, den die Dortmunder sehr gut kennen werden. Herzlich willkommen,
3: schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Die SPD schickt einen gebürtigen Lübecker ins Rennen, Herrn Thomas Westphal. Trotz des Namens habe ich mir sagen lassen, Sie sind kein Westphaler, da gibt es auch keinerlei Verbindung zu. Und ich habe mir sagen lassen, dass das inzwischen inflationär genutzt wurde, der Begriff Westphal und Westfale. Gut, ähm, Sie sind wie gesagt in Lübeck geboren, haben Volkswirtschaftslehre studiert, sind ähm, Anfang der 90er Jahre auch Bundesvorsitzender Jusos gewesen, sind aktuell Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und Ihr Ziel sei es, aus Dortmund die Großstadt der Nachbarn zu machen, wirtschaftlich stark und menschlich nah. Sie stehen insgesamt für eine wirtschaftspolitische Ausrichtung, eine wirtschaftsnahe Ausrichtung, bei dem Sie weiterhin den Motor des Strukturwandels in Unternehmensgründungen, in Bildung neuer Forschungsinstitute und Hochschulen sowie die Bindung von Gründern und Unternehmern in Dortmund sehen. 2018 wählte sie die Dortmunder SPD zu ihrem vize und nun wollen sie Oberbürgermeister werden. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
1: Und der Dritte im Bunde, das ist der Kandidat für die CDU, Dr. Andreas Holstein. Sie sind promovierter Verwaltungsjurist und auch erfahrener Wahlkämpfer, das ist hier ihr sechster Wahlkampf. Sie sind nämlich schon sehr, sehr lange, seit 21 Jahren Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena. Einem Ort, wer ihn nicht kennt, 28 Kilometer von Dortmund entfernt mit 17.000 Einwohnern. Ja, und jetzt wollen sie sozusagen den Sprung in die Großstadt machen und wollen in Dortmund Oberbürgermeister werden. Einer Stadt mit einer halben Million Einwohnern. Vielleicht hat der ein oder andere 2017 ihren Namen in der Zeitung mal gelesen oder in den Nachrichten gehört. Da wurden sie, wurde bundesweit berichtet über ein Attentat, das auf sie ähm, ja, verübt wurde. Da hat jemand in äh, einem Dönerimbiss sie angegriffen und offensichtlich war der Hintergrund, dass dieser Mensch der Meinung war, sie hätten zu viele Geflüchtete in Altena aufgenommen. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Kommen wir zu den Inhalten, beziehungsweise ähm, wir äh, wollen nochmal betonen, dass wir hier keine Frontalveranstaltung machen, sondern dass ihr und sie eure Fragen loswerden wollt, weil das, ist, das werden eure Oberbürgermeister und deswegen sind eure Fragen hier absolut gefragt. Wir haben trotzdem ein bisschen grob Strukturiert über welche Themen wir sprechen wollen. Das sind zum Beispiel das Thema Bürgerbeteiligung. Also wie können die Bürger stärker auch an die Politik angedockt werden und mehr beteiligt werden. Und ähm, wir haben drei kleine Themenblöcke vorbereitet und wir gehen nach jedem Themenblock in die Fragerunde. Das heißt, wir laufen dann rum mit unseren Mikrofonen und nehmen Fragen entgegen.
2: Gut, ähm, zu den Themen möchte ich gerne noch mal zwei, drei Punkte loswerden. Und zwar... Wir leben jetzt seit in einer Zeit, bei der wir stark von verschiedenen Veränderungen geprägt sind. Wir haben die technologischen Revolutionen mit der Digitalisierung und vielen anderen Themen auch. Die künstliche Intelligenz, Biochemie, Genetik, die man andert mit Cluster und so weiter und so fort. Wir leben in einer Zeit, bei der das Klima massiv verändert wird, wo wir uns darauf anpassen müssen, wo wir aber auch die Ursachen daran erarbeiten müssen. Und wir leben in einer Zeit, bei dem die Zivilgesellschaft ein Interesse daran hat, nicht nur gewählt zu werden, um die Stadtgestaltung oder Politik zu machen, sondern sie wollen das auch über ihre Zivilgesellschaftlichen Strukturen machen. Oftmals auch sehr spezifisch, indem sie Vereine, Organisationen gründen, die zu bestimmten Themen da sind. Und letzten Endes, wir leben auch in einer Zeit der starken Migration. Die Globalisierung macht da auch nicht Halt, und die Migration führt zu neuen Herausforderungen. Deutschland, auch Dortmund, ist ein Zuzugs- und Einwanderungsland. Einwanderung statt. Und was das mit sich bringt in der Diversität, in der wir leben, auch darüber wollen wir sprechen.
1: Genau. Die Veranstaltung wird fotografiert und auch aufgezeichnet. Und es gibt auch einen Podcast in Nordfunken, nämlich die sind hier auch am Start und zeichnen das Ganze auf und machen daraus eine Folge, die dann eben ausgestrahlt wird. Jetzt kommen wir zu den Kandidatinnen, zu der Kandidatin und zu den beiden Kandidaten, die bisher noch relativ wenig gesagt haben. Jetzt sind sie dran sozusagen. Ähm, Herr Holstein, ich habe es eben schon gesagt, ähm, Sie sind eben aus Altena und nicht aus Dortmund. Das liegt natürlich, jetzt müssen Sie sich immer damit noch, äh, bis zur Wahl müssen Sie sich das noch äh, sagen lassen. Wie viel Dortmund steckt denn in Ihnen?
4: Das äh, kommt drauf an, wie man sieht. Manche denken vielleicht überhaupt nichts. Äh, aber äh, Dortmund ist das Oberzentrum der gesamten Region. Und äh, natürlich äh, ist man in Dortmund gewesen als junger Mensch äh, aufgrund des Nachtlebens. Das gab es damals noch etwas intensiver als heute. Und äh, dann natürlich äh, für Sport, für Veranstaltungen in Westfalen, Halle, Konzerte. Und äh, natürlich auch äh, vorher schon hier in der Nordstadt, weil äh, ich sitze auch im Integrationsbeirat des Landes und wer sich mit Integration äh, be besch beschäftigt in Nordrhein-Westfalen, der kennt natürlich auch die Dortmunder Nordstadt mit allen Reizen und Herausforderungen, die da sind.
1: Sie sind seit 21 Jahren in Stadt Stadtoberhaupt, das heißt, ähm, ich nehme mal an, die Menschen sind zufrieden mit Ihnen, sonst würden Sie sich wählen. Ähm, können Sie denn auch Großstadt regieren? Das sind jetzt ein paar... Männer und Frauen mehr, die dann hier...
4: Also ich bin zutiefst davon überzeugt, weil ich das Spektrum eines Generalisten mitbringe. Das heißt, ich kann Kämmerei von den Themen. Ich kann auch Schule und Jugend. Ich kann auch äh, das Thema Ordnung und Sicherheit und könnte jetzt so weitermachen, planen und bauen. Äh, und das ist äh, natürlich von der Skala her ein Unterschied. Ich sitze auch in, einer, in einem Energieversorgungsaufsichtsrat, der größer ist, äh, weil es ein regionaler Versorger ist, in Hagen. Also ich bringe einiges Know-how mit und äh, glaube, dass ich das kann. Wenn ich das nicht könnte, hätte ich diese Herausforderung nicht angenommen. Aber letztendlich müssen das die Dortmunderinnen und Dortmunder entscheiden am 13.09. oder vielleicht noch zwei Wochen später.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, die Herausforderung angenommen, kann ich davon ausgehen, dass die CDU auf Sie zugekommen ist, hier die CDU Dortmund? Und wenn ja, warum gab es in Dortmund niemanden, der... Vielleicht der CDU-Passende das, das weiß
4: ich nicht. Ich glaube, es gab auch Kandidaten, die das gerne hier gemacht hätten. Aber es ist durchaus nicht, nicht unüblich. In Düsseldorf kandidiert im Moment ein, der Kölner Stadtdirektor als Oberbürgermeister. Das ist durchaus nicht, äh, nicht unüblich. Ich hätte auch äh, Landrat im Märkischen Kreis, es war presseöffentlich werden können, aber äh, das äh, sind auch 400.000 Einwohner, aber ich glaube, Dortmund ist als Stadt viel, viel reizvoller, da steckt viel Musik drin und diese Herausforderung habe ich sehr gerne angenommen und äh, ich würde mich riesig freuen, so wie viele Menschen hier Dortmunder zu werden mit meiner Frau und äh, dann auch zu beweisen, dass ich das kann, weil letztendlich ist in der Politik immer so, sind sind werden, die wir bekommen für eine Wahl und dann muss der Politiker, die Politikerin zurückzahlen und dann sieht man, wie es ist und nach 69 Prozent beim letzten Mal in Altena, CDU hatte glaube ich 46 oder 47 und es ist eigentlich eine sozialdemokratische Stadt, war da wenig Herausforderung für die Zukunft.
2: Das heißt, Herr Holstein, wenn Sie nicht zum Oberbürgermeister gewählt werden, werden Sie trotzdem Dortmunder? Nein,
4: da werde ich nicht Dortmunder, weil äh, dann muss ich ja gucken auf dem Arbeitsmarkt, was ich weiter mache, äh, in aller Ehrlichkeit. Aber genauso umgekehrt, äh, am 1.11. habe ich eine Wohnung in Dortmund, sollte ich gewählt werden.
2: Okay, vielen Dank. Herr Westphal, ähm, Sie waren Vorsitzender Jusos. Und wie es sich für so einen Vorsitzenden der Jusos gehört, ist man erstmal natürlich links eingestellt. Aber wir sehen auch traditionell in den letzten Generationen bei der SPD, dass Vorsitzende der Judos irgendwann sich zu Wirtschaftsliberalen entwickeln. Bei dem ich mich manchmal frage, sind sie noch Sozialdemokraten oder sind sie vielleicht doch eher Freiliberale? Ähm Ganz wie klar viel
5: sozialdemokrat.
2: Ja. Wie viel basisorientierte Sozialdemokraten steckt in Ihnen? 100 Prozent. Tja, jetzt hat man sich so
5: viel Mühe gemacht mit der Frage und dann beantwortet man das mit zwei Sätzen. Ja, aber es ist so. Ich kann da nicht viel zu sagen. Es ist so. Also ich habe gerade überlegt, als Sie das sagen, die jusef sind ganz viele als Wirtschaftsliberale geendet. Sigmar
2: Gabriel, Gerhard Schröder.
5: Sigmar Gabriel war nie Jose Der war Falke, das was anderes. Gerhard Schröder war jusef das stimmt. Aber es gab in der Zeit seit dem Krieg 25 Bundesvorsitzende. Sie haben jetzt zwei aufgezählt. Und ich bin einer von denen, der von 93 bis 95 Bundesvorsitzender war und nicht wirtschaftsliberaler bin, sondern Wirtschaftsexperte, würde ich mal sagen, weil ich mich mit Wirtschaft immer beschäftigt habe. Und zwar in der Tat, haben Sie recht, in jungen Jahren auch mit Marx lesend, mit den Grundlagen dessen, was politische Ökonomie eigentlich ist in dieser Gesellschaft und ich deswegen auch in die Wirtschaft gegangen bin. Ich habe 15 Jahre in der Industrie gearbeitet und kenne sozusagen auch Wirtschaft von innen. So, deswegen bin ich aber kein liberaler Wirtschaftler, weil das würde ja bedeuten, dass ich den Markt vor den Staat stelle. Das tue ich mitnichten, ganz im Gegenteil. Ich habe auch in den sieben Jahren hier in Dortmund, glaube ich, gezeigt, dass kommunale Wirtschaftspolitik eben auch von der Kommune geleistet werden muss, investiert werden muss. Ich bin immer einer gewesen, der für eine gemischte Wirtschaft eingetreten ist. Kommunalwirtschaft, eigene Unternehmen sind wichtig. Und das nimmt man dann mit in die Entwicklung. Ich würde natürlich sagen, dass ich das, was ich in den jungen Jahren gedacht habe, mindestens weiterentwickelt habe, weil das Kommt ja Erfahrung hinzu. Man lernt ja, dass man bestimmte Dinge vielleicht denken kann, aber nicht unbedingt sofort machen kann. Und deswegen ent entwickelt man so sein Bewusstsein dahin weiter. Aber äh, ich habe nie mein, meine Grundüberzeugung irgendwo liegen lassen. Das äh, kann ich Ihnen garantieren. Vielen Dank.
1: Frau Schneckenburger, die grünen Grundüberzeugungen, die grünen Themen sind autofreie Innenstädte, kostenloser ÖPNV, transparente Beteiligungsformate etc. Das, das waren einmal visionäre Themen, aber Ismail hat am Anfang schon gesagt, wir sind jetzt in anderen Zeiten. Diese Themen sind jetzt sozusagen State of the Art. Man liest sie auch in dem Parteiprogramm der CDU Dortmund zum Beispiel, so ähnlich jedenfalls. Haben Sie denn als Kandidatin für den Oberbürgermeisterinnenposten etwas in pet petto, womit Sie uns jetzt überraschen könnten, wo Sie sagen, so ich habe die und die Vision tatsächlich und das ist mal was ganz Neues?
3: Zuerst mal finde ich das ganz gut, dass Grüne Gesellschaft verändert haben. Und das gilt ja in ganz vielen Bereichen. Dahinter stecken 30 Jahre Arbeit. Also vielleicht, wenn man nochmal so zurückblendet, es gab das Amt für multikulturelle Angelegenheiten Ende der 80er Jahre in Frankfurt. Ein enormer Aufschrei ja, ist von Grünen verantwortet worden und das ist auf Initiative der Grünen eingeführt worden. Heute wird die Integrationsfrage völlig anders diskutiert. Sie haben andere Themen angesprochen, Bürgerbeteiligung. Wir sind ja eine Partei der Bürgerinitiativen immer gewesen. Also von Bürgern und Bürgerinnen, die sich zusammengeschlossen haben. Daraus ist überhaupt die Partei erst entstanden. Es ist ja keine Gründung irgendwie am grünen Tisch gewesen, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die gesagt haben, ich will mich hier engagieren. Ich bin dafür oder ich bin dagegen, beides, gegen dieses Projekt, gegen den Ausbau der Atomenergie. Und das ist sozusagen unser Gründungsmythos. Und deswegen finde ich das ganz nicht schlimm, dass unsere Themen in den anderen Programmen äh, enthalten sind. Das zeigt ja, halt, dass wir nicht so ganz falsch schlagen, würde ich mal sagen. Was ist äh, dann sozusagen neu äh, oder was ist anders? Also ich beantworte es mal auf zwei Ebenen. Ähm, das, das Neue wäre, dass das, was vor der Wahl gemeint ist in Sachen Klimaschutz, auch nach der Wahl gemacht wird, weil da ist auch in der Vergangenheit mehr versprochen worden, als gehalten worden ist von Regierungen, auch Stadtregierungen, auch Oberbürgermeistern Oberbürgermeisterin. Das Neue für diese Stadt wäre ein politischer und kultureller Wechsel. Ich bin kein Mann, ganz erkennbar. Das wäre für diese Stadt wirklich was Neues, weil es, glaube ich, seit tausend Jahren nur Männer an der Spitze der Stadt gab. Neu wäre auch eine Grüne an der Spitze der Stadt. Auch das ist seit 74 Jahren nicht der Fall gewesen. Also insofern ist es ein Angebot für einen Wechsel, der Bürger und Bürgerinnen mitnimmt.
1: Weil Sie wollen ja sicher nicht auf dem Frauenticket fahren, sage ich jetzt mal als Frau. Also dass Sie eine Frau sind, ja, das ist neu, aber was bedeutet das jetzt für Ihre...
3: Ja, für ihr politisches Handeln. Also Frauen sind ja nicht per se besser, sind auch nicht per se die besseren Menschen, aber ähm, es ist ja eine, schon auch eine Gerechtigkeitsfrage, deswegen haben die Grünen zum Beispiel auf, der, auf Quotierung gesetzt, schon seit vielen Jahren, schon auch eine Gerechtigkeitsfrage, ob sozusagen beide Geschlechter sich auch in Führungspositionen wiederfinden, weil das ist ja immer so ein Rollenmodell auch für andere. Ne? Also wenn man sieht, da vorne steht eine Frau an der Spitze einer Stadt, dann hat man auch eher das Gefühl, ja, das ist auch was, was Frauen zugetraut wird. So, Das macht per, per se noch keine bessere Politik oder andere Politik, ist aber ein Angebot an äh, viele Frauen, junge Mädchen zu sagen, guck mal, wenn die das geschafft hat, kann ich das auch schaffen. Und insofern ist ein Beitrag zur Gerechtigkeitsfrage. Und ich glaube, dass Frauen insgesamt teamorientierter führen, beteiligungsorientierter führen und insofern auch eher, männlich geprägte Führungsstile jedenfalls nicht übernehmen müssen. Ich sage nicht, dass es das nicht auch Frauen gibt, die das tun. Aber ich glaube, sozusagen in der Grundkultur ist das anders angelegt.
1: Das heißt auch mehr Beteiligung für die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund. Wir haben es eben schon gesagt, es ist hier ein total wichtiges Anliegen. Und hier sind Menschen aus der Nordstadt, die Initiativen gegründet haben oder an Initiativen teilhaben, die in Vereinen organisiert sind, die tagtäglich sich treffen und darüber sprechen, wie ihr Viertel aussehen soll, wie sie ihr Leben gestalten wollen die nicht nur darüber sprechen, sondern auch tatsächlich äh, aktiv werden. Als Beispiel die Urbanisten, die sich als Beteiligungsplattform für Stadtgestaltung sehen. Die Fridays for Future, auch hier in Dortmund gegen den Klimawandel selbstverständlich. Oder der Geflüchtetenhilfeverein Train of Hope. Das sind nur einige wenige Beispiele. Ich hatte eben all die Jugendlichen erwähnt. Die sind auch schon am Start und wollen was ändern. Ähm, wie kann denn eine neue Form der Bürgerbeteiligung aussehen?
3: unter den Grünen an der Spitze in dieser Stadt? Na, ich glaube schon, dass es immer so ein Wechselspiel braucht. Und das ist sozusagen auch Teil der grünen Geschichte und, wenn Sie so wollen, grünen Genetik. Ähm, zwischen denjenigen, die regieren und denjenigen, die als Bürger und Bürgerinnen diese Regierenden gewählt haben und ihnen dann aber auch sagen müssen, was sie für Erwartungen haben. Und ähm, in solchen Dialogen, ähm, da, da entsteht, glaube ich, was ganz Wichtiges. Für die Menschen muss klar sein, egal welches Interesse Sie jetzt gerade äh, vertreten, dass Sie auf Augenhöhe sind, und dass sie auch gehört werden. Das heißt noch nicht, dass sich jedes Thema, das man vorträgt, genauso eins zu eins umsetzen lässt. Aber ich glaube, davon lebt Demokratie und Gesellschaft ja auch. Und davon lebt auch die Stadtgesellschaft. Dass es uns gelingt, Menschen einzubinden, Menschen mitzunehmen, ihr Engagement abzuholen, ihre Bereitschaft, sich für diese Stadt zu organisieren und gemeinsam gute Lösungen zu finden.
1: Hat denn, ich gebe die Frage mal an die Runde. Hat denn jemand einen konkreteren Vorschlag wie die Beteiligung aussehen kann. Ja, bitte, Herr Dr. Holstein.
4: Ja, also ich kann da anknüpfen, was Frau Schneckenburger gerade gesagt hat, weil äh, das ist in der Tat äh, eine Geschichte. Und wir haben bei uns in der Stadt 2007 mit so einem Bürger Dialog angefangen und Bürgerwerkstätten gemacht, rote Sofas auf die Straße gestellt, so wie das in vielen Projekten auch passiert. Und ich glaube, das ist was, was wir großflächig in allen Stadtbezirken Dortmunds brauchen. Das heißt, dass die Bürger als gestaltende Kraft sehr frühzeitig einbezogen werden und dann nachher nochmal gehört werden, wenn im Rathaus diese Pläne verfeinert und umgesetzt worden sind und auch das Recht haben zu hören, warum bestimmte Sachen vielleicht nicht umsetzbar sind. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir haben halt heute eine andere Form von Stadt, nicht mehr der Oberbürgermeister bestimmt, nicht mehr nur der Rat bestimmt, sondern die Stadtgesellschaft bestimmt. Das finde ich eine Bereicherung für unsere Städte.
1: Herr Westphal, was fällt Ihnen dazu ein?
5: Ich muss ähm, an einer Stelle Herrn Holstein korrigieren, weil er das wahrscheinlich nicht weiß, aber historisch ist es natürlich nicht so, dass die Grünen das erfunden haben. weil sie heute, Wir haben, hatten heute Morgen schon eine gemeinsame Diskussion, das können Sie und ich hier nicht wissen, da hat er schon mal den Grünen irgendwie versucht zu helfen, das klappte auch da schon nicht, Haben die weil, gar nicht weil wenn, wenn jemand aus Bewegung kommt, dann ist es die SPD, weil wir sind Ergebnis der Arbeiterbewegung und wir waren äh, mit Arbeitervereinen, mit Arbeitersportvereinen, mit der Verbindung der Arbeiterwohlfahrt, mit allen Organisationen, die bei den Menschen waren, das war der Gründungsgedanke für die SPD und das jetzt hier eben mal so schlank zu übergehen, das spricht nicht für Sie, äh, gehört einfach dazu, gehört einfach zur Wahrheit dazu. Ähm, Jetzt reden wir aber über heute und deswegen ist mein äh, Gedanke bei Ihrer Frage, was kann man konkret machen, sind zwei Sachen. Erstens müssen Parteien in den Organisationen wieder drin sein, das ist ganz wichtig. Das ist nicht getrennt. Hier die Parteien, da das Parlament, da die Bewegung. Sondern Sozialdemokraten in dieser Stadt sind immer auch in den Vereinen. Wir können das gleich durchgehen, wie viele hier auch sitzen. Wenn sie es mögen, wäre auch Sozialdemokrat. Das heißt, wir arbeiten eng zusammen. Und dann einen konkreten Punkt, der mir wichtig ist. Wir stellen natürlich fest, bei den, Organ genau, da meldet sich schon einer. Bei den organisierten Veranstaltungsformen, die eine Stadt so macht, erreichen wir ein bestimmtes Publikum überhaupt nicht. Und das sind alle die unter 40. Sondern wenn die Stadt zu sich äh, dazu überlegt, wir rufen sie zusammen und sagen, wir wollen die Speicherstraße umbauen, dann kommen in der Regel die Älteren. Und äh, das müssen wir ändern. Und da müssen wir Formen finden, wo wir die jungen Leute einbinden können. Und das wird wahrscheinlich stärker über soziale Medien Beteiligungsformen machen, die da funktionieren. Wir haben als Wirtschaftsförderung zum Beispiel einen Helperton durchgeführt, wo wir ein ganzes Wochenende mit 40 Leuten gearbeitet haben. Alles jüngere Leute. Das wäre so ein Punkt, der ganz konkret ja. sein muss. Aber Es gibt beispielsweise,
2: ähm, anders gesagt, die Frage der
5: Bürgerbeteiligung ist für mich immer noch
2: eine sehr klassisch argumentierte oder beantwortete Frage. Beispielsweise, wir müssen ja mit den Menschen reden, wir müssen ihnen Plattformen geben und so weiter. Aber wenn man fragt, konkret können Sie sich vorstellen, ein Bürgerrat? mitzuentwickeln, dass eventuell über ein eigenes Haushalt verfügt oder ein, Budget des Haus oder ein kleines Budget vom Haushalt der Stadt Dortmund ausgestattet ist, das beispielsweise Studien in Auftrag geben kann für ihre Belange vor Ort oder ihre Themen dieser Stadtgesellschaft. Oder, dass man zu bestimmten Themen eine Art Bürgerrat aufbaut, die nach bestimmten Kriterien ausgewählten und zufälligen Bürger, die zu diesem Thema nach bestimmter Qualifikation sagen, wir dürfen das Stadtparlament in dieser Frage auch noch mitbeeinflussen, oder es ist auch gebunden an unsere Entscheidung, dass am Ende etwas herausgeht, etwas so in dieser Art. Also weniger jetzt sozusagen, ja, wir müssen mit den Menschen reden, die Menschen haben die Möglichkeit, wie erreichen wir die, sondern ganz konkret auch mal zu sagen, wenn wir ihnen Kompetenzen, wenn wir ihnen Mittel zur Verfügung stellen oder etwas anderes mal ausprobieren, dann kommen diese Menschen auch, weil die ihre Zeit, wenn es ehrenamtlich, rein Beratung, rein Diskussion, diskussionstechnisch geht, oftmals auch in ihren eigenen Initiativen führen und in ihren eigenen Verein führen. Da müssen Sie darüber hinaus noch zusätzlich Zeit nehmen. Bitte, ähm, Frau, äh, Frau Schneckenburger anschließend, Herr Holstein und dann Herr Westphal.
3: Also wir machen ja grundsätzlich die Erfahrung, dass es schwerer geworden ist, Menschen über längere Zeit zu binden an Vereine, an Parteien, an Organisationen. Das hat ja auch was mit zur Veränderung von Lebenszusammenhängen zu tun. Und wir haben als Grüne in verschiedenen Stellen, und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Instrument ist, das in Dortmund auf Stadtebene, auf Stadtbezirksebene, auf Quartiersebene auch gut funktioniert, Fokusgruppen eingerichtet. Also Fokusgruppen sind sozusagen Gruppen, die sich zusammensetzen aus einem gesellschaftlichen Querschnitt einer Bevölkerung, die man zum bestimmten Thema fragen kann. Das ermöglicht einem zu spiegeln, wie wird denn ein bestimmtes Vorhaben in einer Stadtgesellschaft gesehen. Das kann man nicht zu jeder Verwaltungsvorlage machen. Aber ich finde schon, dass man es zu größeren Fragen machen muss und Beteiligungsformen gehören zum Beispiel in der Bildungspolitik ohnehin auch dazu, weil Nehmen wir mal an, man würde eine Gesamtschule gründen wollen. Ne? Dann äh, ist das ein Thema, was man den Menschen auch vorlegen muss, insbesondere dann, wenn man eingreift in andere Schulformen. Also das gibt es, beteiligungsbezogen, das kann man ausbauen mit Fokusgruppen. Und mir ist auch wichtig, dass man junge Menschen dabei mitnimmt. Wir haben die Jugendforen in den Stadtbezirken. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, das noch auszubauen, beispielsweise auch durch ein Jugendparlament. Mhm.
4: Ja, Jugendforen müssen aufgefrischt werden in Dortmund, das halte ich auch für wichtig. Ich wollte Ihnen aber in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Wenn wir jetzt die Menschen auslosen, die die Macht kriegen, über andere zu entscheiden, dann halte ich das für willkürlicher, als wenn die Menschen selbst Menschen entsenden dürfen. Wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, das ist der Aspekt, den Frau Schneckenburger gerade genannt hat, nämlich im Bereich der Nachbarschaften, also kleinteilig in Quartieren die Mitwirkung von Bürgern und dann nicht ausgelost, sondern wirklich zusammengesetzt aus unterschiedlichen demografischen Strukturen, sozialen Strukturen und dann natürlich auch mit der Möglichkeit, etwas zu entwickeln und nicht nur zu etwas Stellung zu nehmen, was vorbereitet ist. Das halte ich für wichtig, für zeitgemäß und ich glaube, das ist auch umsetzbar.
2: Das heißt, etwas zu entwickeln heißt, entweder werden Sie mit Kompetenzen ausgestattet oder mit einem Budget, um etwas mitzugestalten? Herr Westphal?
5: Ich bin nicht sicher, ob der Bürgerrat das beste Instrument dafür ist. Meine Wahrnehmung ist, kommunale Politik und das, was wir jeden Tag machen, ist schon ganz nah in dem Gespräch mit den Menschen. Es ist vieles schon gesagt worden, Bürger in den Quartieren etc. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, was wir in den letzten, ich sag mal die sieben Jahre, die ich jetzt überblicken kann, in dieser Stadt an Veränderungen gemacht haben, dann war das immer im direkten Dialog mit den entsprechenden Bürgern. Das war nicht einfach nur so gemacht, wenn es dann tatsächlich so war. Wir haben, wir haben entsprechende ähm, lokale Läden in den Stadtteilen, ob das in Marten ist oder hier in Ewing um die Ecke, wo wir das tun. Wir hatten jahrelang das Nordstadtbüro hier, wo wir das alles organisiert und getan haben. Wo man drüber reden muss, ist die Budgetfrage. Und zwar geht es mir nicht darum, wer darüber entscheidet, sondern dass bei den vielen Diskussionen gute Ideen rauskommen und dann fehlte es manchmal an der Finanzierung und da wäre ich bei Ihnen zu sagen, da muss dann auch was passieren. Nordwärts ist dafür ein gutes Beispiel, das hat hervorragende Projekte hervorgebracht, jetzt fehlt es noch an finanzieller Kraft, dass wir das weiterentwickeln, weil das war ja schon ein großes Beteiligungsprojekt, wenn Sie so wollen, war das ein Bürgerrat, nur anders aufgesetzt.
1: Ich finde, dass es jetzt an der Zeit ist für einen kleinen Reality-Check, das, was wir, dass wir gerade jetzt hier gehört haben, die Vorschläge der Kandidatin, der Kandidaten mal abzugleichen zu dem, was euch und Ihnen vorschwebt, wie ihr beteiligt werden wollt oder wo es laufende Projekte gibt oder Engagement, wo Sie sagen, da wollen wir eigentlich mit der Politik ein bisschen enger zusammenarbeiten. Wer möchte dazu was loswerden? Also wie wollen Sie selber beteiligt werden?
2: Oder wollen ja. Sie überhaupt beteiligt werden?
1: Oh. Oder wollen Sie, genau. Ich komme mal eben, jetzt habe ich das Masken, Mikro und äh, Moderationskarten.
2: Name, dritte von der Organisation. Gut, ja. und dann. Äh,
1: mein Name ist
6: Sarah, ich bin vom Jugendforum Nordstadt. Also mein Sitz ist in äh, Stollenpark. Ich bin da die Jugendsprecherin. Und äh, meine Frage oder meine Bitte an Sie, vielleicht einfach mal so mit Menschen hier in der Nordstadt oder allgemein in Dortmund so umzugehen, dass man direkt auf, wie Sie auch schon gesagt haben, Herr Westphal, auf direkter Ebene mit Menschen redet. Zum Beispiel einfach mal hier in der Nordstadt kommen und so äh, halt mit Menschen redet, direkt sagt, was äh, interessiert Sie, was haben Sie für Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, was kann man besser machen. Einfach mal so auf die Menschen zugehen und mit ihnen reden. Vielleicht auch das Thema äh, Rassismus, was hier wirklich... Äh, wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, anzusprechen einfach mal. Danke.
2: Vielen Dank. Ähm, zum, ist eher ein Statement und noch keine Frage, oder? Ähm, zum Thema Rassismus, da kommen wir noch gleich. Gibt es noch irgendeinen Wortbeitrag oder eine Frage zu der Fragestellung, ob man Beteiligung auf eine, ja. eine oder andere Art wünscht? Ich komme. Ich bin schon da.
7: Ja, guten Abend. Mein Name ist Lukas Haber von Verein Kameruns, Ingenieur Ingenieurinformatiker und ich leite die Arbeitsgruppe Flucht und Migration. Meine Frage wäre konkret. Was haben Sie, wenn Sie als OB gewährt werden für die Jugend
2: in Nordstadt konkret? Die Frage ist, wie wollen Sie die Jugend in der Nordstadt direkt ansprechen und in ihrer Politik beteiligen? So habe ich das verstanden. An alle die Frage? Sollen wir einfach loslegen? Herr, oder? Ich habe
1: Herrn Westphal. Herr Westphal war angesprochen. Ja, kommen. ich
2: äh, würde aber,
5: ähm, gibt es einen, möchten, möchten alle drei darauf antworten? Weiß ich nicht, wenn man sich kurz hält. Bitte, Herr Westphal. Also es gibt ein, wie ich finde, total spannendes Projekt hier, das nennt sich die Verfassungsschüler. Von Stuart Dilma, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist äh, hier durchaus bekannt, glaube ich. Ne? Und die Idee von ihm ist hervorragend, nämlich zu sagen: Ich setze mich mit dem Grundgesetz in die Shisha-Bar und fange an, mit Jugendlichen über Demokratie zu reden und was sie hier bewegen wollen. Man und könnte ich, aber
2: auch in der Shisha-Bar über Demokratie reden, weil die Jugendlichen gerne ja da hingehen, oder? Was habe ich gesagt? Man könnte auch in der
5: Shisha-Bar wahrscheinlich die Jugendlichen über Demokratie reden. Ach, hab ich dann habe falsch verstanden. Ich habe verstanden. Man
2: alles klar. Nehme mit ich's. dem
5: Grundgesetz und am Abend hat er sich in eine Shisha-Bar gesetzt und mit den äh, jungen Leuten dort angefangen zu diskutieren. Und ähm, am Ende des Projekts haben sie zusammen das Grundgesetz in der Innenstadt verteilt. Das ist eine hervorragende Idee. Und diese Idee möchte ich fortführen. Ich möchte regelmäßig solche Runden mit jungen Leuten hier in dieser Nordstadt durchführen. Dass wir miteinander ins Gespräch kommen, ganz genau, wie du es gesagt hast eben, dass wir über den Alltag reden, was die, was die Jugendlichen bewegt, was sie stört, was sie verändern möchten. Das müssen wir konkret miteinander besprechen, um zu, miteinander auch darüber ja, in, in, ins Lernen zu kommen, dass wir es zusammen ändern können. Das wäre etwas, was ich sofort machen möchte. Und über Bildung reden wir vielleicht nachher nochmal, das spare ich mir dann dafür noch auf.
2: Ja, Frau Schneckenbauer, Herr Holstein, etwas zu ergänzen?
3: Also, die... Ich glaube, dass das Nordstadtforum ein sehr gutes Forum ist, für junge Menschen, ihre Interessen zu organisieren. Das ist auch etwas, was man stützen muss. Ehrlich gesagt, ich würde ein Budget stärker an, die, an das Nordstadtforum beziehungsweise an andere Jugendforen in der Stadt geben, mit denen sie auch arbeiten können. Und das kann auch der Ort sein, an dem man mit jungen Menschen regelmäßig ins Gespräch kommt. Also sagen wir mal so eine Art Bürgersprechstunde vor Ort, Bürgerinnen-Sprechstunde vor Ort für junge Menschen. Weil, also ich sag mal ein bisschen, was mich so bisschen irritiert an diesem äh, Verfassungsdialog, ist, dass er ja dann immer unterstellt wird, äh, dass man noch informieren müsse über Grundgesetz und Verfassung. Wir haben ja, das finde ich so. Ne? Also es ist sozusagen das war
5: die Grundsätzlicherfahrung, die er gemacht hat, dass man informieren musste, weil sie kannten es nicht, sie wussten nicht ihre Rechte, sie haben das erste Mal darüber äh, gehört, dass es so ist. Bis dahin haben ihnen viele andere eingeredet, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, äh, politisch zu agieren, zum ja. Beispiel mit der Scharia oder dem Koran oder hat dagegen gearbeitet und das ist
3: gut. Ja, aber also ich würde einfach nicht ganz so ein falsches Bild produzieren wollen, ja, dass äh, Jugendliche per se äh, Grundgesetz nicht kennen, Verfassung nicht kennen, ihre Rechte nicht kennen. Wo das der Fall ist, muss man diesen Dialog führen. Aber äh, so zu tun, als ob das jetzt, als ob die sich sozusagen immer an anderen Werten und Normen orientierten würden, die nicht grundgesetzkonform sind, da, da hätte ich jetzt so ein Störgefühl. Hat ja auf, aber, hat aber, ich aber ich auch jetzt noch, keiner
5: gemacht, Daniela. Das hast sag, du jetzt gerade ausgedacht.
3: Nein, ist ja, ich sage es ja nur äh, so. Also, Nordstadtforum ist ein, funktioniert hervorragend. Wir brauchen mehr davon. Und man nimmt das auch richtig ernst, wenn man dann am Ende ein Jugendparlament hat, ja, wenn man die Chance hat auf echte Beteiligung, die zum Beispiel, genauso wie es im Landtag auch üblich ist, ähm, Eingaben an den Rat der Stadt Dortmund machen kann, die behandelt werden können. Das kann man über eine Satzung regeln. Äh, damit sind die Anliegen nicht nur thematisiert. Sie sind nicht nur gehört, sondern sie werden auch zum Gegenstand offizieller Befassung.
2: Herr Holstein. Ich glaube, wir sind
4: nicht mehr im Zeitalter, wo wir die Welt mit irgendwelchen Vorstelligen beglücken, sondern die Betroffenen, diejenigen, die die Situation kennen, die gestalten ihre Umwelt. Und ich würde gerne versuchen, erst mal von den Jugendforen zu hören, wie Sie denn die Defizite, die noch da sind, sehen, wie man die beseitigen kann, wie man die ergänzen kann. Wir haben alle gelernt, dass in neuen Digitalformaten auch was steckt, was junge Leute viel, viel besser können als wir weil äh, die damit aufgewachsen sind und zu suchen, wo man da einen Weg findet, der auch mit eigenem Budget durchaus verbunden sein kann. Das heißt nicht das Geld, sondern die eigene Verantwortung. Das finde ich spannend, habe ich auch beim Jugendring schon so gesagt und das gilt auch für andere Gruppen in der Gesellschaft, auch die Menschen, die sich äh, für andere mit äh, Flucht- und Migrationshintergrund einsetzen äh, und äh, ich finde das spannend, solche, solche Erfahrungswelten aufzunehmen, weil eine inklusive Gesellschaft geht nur, wenn eine Stadt so etwas moderiert. Und äh, das ist Aufgabe von demjenigen oder derjenigen, die
2: es wird. Vielen Dank. Für die, zu der inklusiven Gesellschaft kommen wir auch gleich. Najem hat noch eine Wortmeldung. Danach gehen wir dann ins nächste Thema über.
1: Genau, ich stehe hier schon eine ganze Weile. Du hattest dich gemeldet. Du kannst, darfst gerne aufstehen und ähm, dich kurz vorstellen.
7: Ja, danke schön. Äh, mein Name ist Charles. Äh, ich wohne hier in Dortmund. Ähm, ich habe äh, viele Fragen. Also ich habe über vier Fragen, aber ich stelle eine, die mir ein bisschen richtiger ähm, Corona hat uns ein bisschen geholfen, wir haben weniger Leute dieses Jahr abgeschieben, <lacht> Ja, aber seit letztes Jahr und vorher, die schieben immer viele Leute. Und diese Leute, die wohnen hier, die sind nicht klar, die sind Asylbewerber, aber die, die bleiben zu Hause und die Stadt hat eben, die haben schon ähm, diese Arbeitserlaubnis bekommen, die sind am Arbeit, die, die haben Wohnungen trotzdem. Polizei kommt zu Hause in der Nacht, wo sie einschlafen, die nächste Anrufe ist von Heimat. Ja, und was macht die Politik von sowas? Und die zweite Frage ist... Ähm
1: Entschuldigung, bleiben wir kurz bei der... Das ist schon eine riesengroße Frage. Erstmal die erste Frage. Ich fand es jetzt gerade mal total interessant, so diesen Kontrast zu sehen, was einen Jugendlichen jetzt beschäftigt im Vergleich zu dem, worüber jetzt gerade hier an den Tischen gesprochen wurde. Also da geht es um Abschiebungen, Aufenthaltsstatus, die Angst. Irgendwann, man weiß nicht, wann könnte das Leben hier in Deutschland sozusagen ne, beendet werden und woanders äh, weiter stattfinden. Das ist ein riesengroßes Thema. Was haben Sie da für Antworten auf diese Frage?
2: Ja, ich würde die Frage gerne ähm, anders stellen wollen. Und zwar hat die Kommune die Möglichkeit, solche Menschen, die in den Berufsmarkt, in den Wohnungsmarkt, in ein gewisses soziales Gefüge integriert sind, teilhaben, hat die Kommune eine Möglichkeit, diese Menschen vor der Abschiebung zu schützen? Wenn ja, wie kann man diese schützen und wie stehen sie dazu? Und wenn nein, was können Sie als Kommune machen? Wir haben das Recht, nicht diese Menschen zu
4: schützen, weil wir sind ja nicht im kommunalen Raum. Das ist bedauerlich. Ich verstehe, wenn ich an Ihrer Stelle stehen würde, würde ich genau dieselben Gedanken haben. Und ich würde auch die Unsicherheit sehr spät entschieden wird und dann nicht mehr verständlich ist. Es gibt jetzt äh, seit einigen Jahren die Möglichkeit, äh, über die wir auch im Integrationsrat häufig gesprochen haben und äh, wo man das vernünftig gemacht hat. Man hat gesagt, wer eine Ausbildung macht und wer zwei Jahre dann in Deutschland ist, der wird auf Dauer bleiben können. Das ist ein Anfang und wir werden diese Diskussion in meinen Augen gesellschaftlich, auch wenn sie wehtut, auch wenn sie wieder äh, Angst und äh, Aufbricht,
2: wir werden diese Diskussion führen müssen. Herr Westfalen und anschließend Frau Schneckenburger, okay. wenn möglich, bitte kurz, was unsere Zeit ja, läuft, wir, dann.
5: Wir, wir geben uns Mühe, denke ich. Das
2: war nicht persönlich, nur Nein, insgesamt gemeint. Ja.
5: Also ähm, in der Tat äh, ist es so, dass die rechtliche Situation nicht von der Kommune beeinflusst werden kann, ähm, aber ein Punkt ist mir wichtig, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es eigentlich nicht verständlich ist, warum man, wenn man in einer Kommune lebt und sich integriert hat, im Alltag angekommen ist, warum es dann plötzlich beendet werden muss. Und das ist auch ein Teil unseres Asylrechts und unseres Verfahrens. Weil natürlich denkt man dann, die Kommunen müssen doch was tun, weil da bin ich doch zu Hause. Und es zerreißt Familien, es zerreißt Alltag. Eigentlich müsste man es anders machen, nicht nur von der Asylgesetzgebung, sondern im Asylverfahren kürzer, hatte Holstein gesagt, bin ich da für dich dabei und dann in der Kürze auch nicht unbedingt schon in der Kommune sein müssen, sondern woanders, wo man darauf wartet, dass es schneller geht, weil es sonst unmenschlich ist, dass ich angekommen bin und wieder rausgerissen werde. Das
2: heißt, wenn jemand jetzt Asyl sucht und einen Asylantrag stellt, sollte er gar nicht die Möglichkeit haben, in einer Kommune Fuß zu fassen, sondern in irgendwelchen... Wenn das Verfahren schnell geht, ist das die bessere
5: Lösung. Wenn jemand zwei Jahre warten muss, muss er irgendwo wohnen und deswegen, wenn das Verfahren schnell geht, wirklich sehr schnell geht, dann habe ich die Situation nicht. Weil wenn die Abschiebung dann stattfindet und er ist in einer Situation, dann zerreißen sie immer Familien und das wiederum kann ja das Recht nicht aufheben. Das ist die Situation. Frau
3: Schneckenburger. Ich sage jetzt mal, worin mein Störgefühl besteht bei so einer Regelung. Also zunächst mal ist jetzt ja alles schon gesagt worden: Bundesgesetzgebung. Und wir haben seit Jahren eine Debatte über die Asylgesetzgebung. Mein Störgefühl besteht darin, dass solche nun ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, also Aufnahmezentren oder gab es schon verschiedene Begriffe, die da äh, im Spiel waren. Manch einer hat schon fantasiert, dass man die auf die See verlegt, ja, also vors Mittelmeer verlegt, damit äh, die Menschen gar nicht mehr. Äh, manche europäischen Boden betreten, aber das Problem besteht ja immer darin, dass dann auch Familien ankommen. Da kommen Kinder an mit einem Recht auf Bildung und das, also ich, das ist mir nicht vorstellbar und ich glaube auch, dass das mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar ist, dass man Familien, Kindern jahrelang, gegebenenfalls monatelang das Recht auf Bildung verwehrt, weil das ist ja eine wichtige Phase im Leben. Die Eltern können das vielleicht noch aushalten, aber für Kinder geht es nicht, in solchen zentralen Einrichtungen zu leben, die keine geregelte Form von Bildung, Integration, Freundschaft, Sport, Spiel und so weiter beinhalten. Also das, das ist so mein Problem dabei. Es sind alles ungelöste Problemlagen. Manche der Fälle, die zur Abschiebung anstehen, kommen durch Intervention von Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Bereich der Flüchtlingshilfe kümmern um die Menschen, vor dem Petitionsausschuss des Landtages und finden dann doch noch eine Lösung. Aber das ist die Minderzahl. Es bleibt eine große Problematik aus meiner Sicht übrigens auch dadurch, dass wir über das dublin noch mal zusätzliche Problemlagen geschaffen haben, weil Menschen über Staaten einreisen und dann in diese Staaten zurückgeschoben werden. Ja, obwohl sie über, ich will das jetzt nicht vertiefen, ist gut, aber ähm, da stecken viele Unwuchten drin. Die Kommune kann es am Ende nicht regeln. Wir könnten nur, ich könnte nur als Oberbürgermeisterin Einfluss nehmen auf die Positionierung meiner Partei, der Bundesebene, der Landesebene oder ich könnte es versuchen, das würden alle anderen auch tun. Ich
5: hätte für uns beide versprochen, dass wir uns kurz fassen. <lacht> wir haben noch drei
3: Mit Wortmeldungen. Männer für Frauen versprechen, dass sie sich kurz fassen. Da weiß ich jetzt ja. auch nicht, ja, ja. wie das wenn, ist. Wenn Politiker
2: das versprechen, wird es immer schwierig. Kann, kannst Na, du dir eine Frage... eine Kurzfrage, wenn möglich. Bitte.
7: Okay. Und dann ähm, die zweite ist äh, über ähm, Kinder, also den Kindergarten. Und ähm, in Dortmund, also äh, Beispiel, ich, ich habe ein Kind, da, die, meine Frau sucht einen Ausbildungplatz. Wir wollten, dass die Kinder in einen Kindergarten gehen oder Kitaplatz. Ja? Wir gehen dahin, die sagen, also wir haben schon seit äh, fast zwei Jahren dahin äh, in den Kindergarten eingemeldet. Bis jetzt haben wir keinen Platz gefunden. Und ich war da, ich habe ein bisschen mit der die Leiterin in den Kindergarten gesprochen. Und sie sagt mir, komm, ich set dir etwas. Sie hat mir auf der Liste gezeigt, da sind an Warteliste über 250 Kinder. Das sind an Warteliste. Und in dieser Kindergarten dem Brock nur fünf.
2: Ihr Vorteil bei der Fragestellung ist heute, dass sowohl die Dezernentin, die für diese Fragestellung zuständig ist, hier ist, als auch die Ausschussvorsitzende im städtratischen Bereich. Ich hoffe, dass wir dahin auch eine Antwort bekommen. Herr Westfalen, Herr Holstein, wenn es okay ist, würde ich die Frage nur an Frau Schneckenburger stellen wollen. Bitte.
3: Ich weiß nicht, ob es okay ist. Es ist ein bisschen. Er möchte bestimmt auch was dazu sagen. Also, ich versuche es mal in aller Kürze. Die, es gibt gab in Dortmund späte Entscheidungen für den Ausbau von Kindertagesstätten. Also das ist zum Beispiel eine andere Situation als im Osten Deutschlands, wo es 100 Prozent Plätze gibt. Wir haben hier ähm, keine 100 Prozent Plätze für Kinder unter drei Jahren, für Kinder über drei Jahren. Da hat jedes Kind einen Platz, aber unter drei Jahren ist das in der Tat ein Thema. Die Warteliste, die Sie gesehen haben, 250 Kinder, ist wahrscheinlich nicht richtig, weil das immer Wartelisten gewesen sind, die händisch geführt worden sind. Wir machen das inzwischen jetzt digital, haben das gerade umgestellt und dann schmelzen die zusammen. Trotzdem ist es so, dass es nicht unmittelbar einen Platz gibt, an vielen Stellen, und das ist natürlich total irrsinnig, weil wir wollen ja, dass Frauen, Männer, wie auch immer, in Ausbildung, in Arbeit gehen können, und dann brauchen sie einen Betreuungsplatz. Also wir müssen enorm zulegen auch an Betreuungsplätzen. Wir haben der Rat hat beschlossen eine Quote von 41 Prozent für die Kinder unter drei Jahren. Das ist zu wenig. Darum haben wir auch vorgeschlagen, diese Quote zu erhöhen. Das bedeutet, dass gebaut werden muss und neue Einrichtungen eröffnet werden müssen. Ihnen, wir können vielleicht gleich noch mal sprechen. Also es gibt noch einen anderen Weg, nämlich die Kindertagespflege. Das ist kein Platz in der Kindertagespflege in der Tageseinrichtung, sondern bei einer in einer kleineren Gruppe, das ist ein bisschen flexibler und da findet sich bestimmt auch eine Lösung.
2: Das heißt jetzt in seinem Fall, an wen soll er sich wenden?
3: Am, am besten äh, geben Sie mir irgendwie Kontaktadresse mit. Nach ich der Frage so, die Telefonnummer. Nein, dann schnell Name, mal.
1: Handynummer,
3: äh, Adresse und Alter des Kindes, Geburtsdatum des Kindes.
1: Noch ganz kurz dazu eine äh, Anmerkung von mir. Ich, äh, sinnvoller wäre es ja, es war jetzt total großartig, dass du die Fragen hier loswerden konntest, aber dass das gar nicht erst nötig ist, weil es strukturell jemanden gibt, das nennen wir ihn Lotsen oder was auch gibt immer. Es? Gibt, gibt es? Gibt ja, ja, ausreichend, ja, weil ähm, die Sache mit der Tagespflege, weiß ich jetzt nicht, ob dir das gibt bekannt war. Ich
3: würde das auch an die, die, die Lotsen weitergeben im Jugendamt, aber das haben wir. Ja, also ich würde das jetzt nicht selber bearbeiten, sondern würde es genau an dieser Stelle weitergeben. Also Sie könnten sich auch ans Jugendamt wenden, wollte jetzt nur den Weg verkürzen. Ich würde, wäre nur die Briefträgerin.
2: Da hoffen wir immer, dass ähm, dieser Fall nicht so oft hier vorkommt, sonst kriegen Sie viele Telefonnummern nach der Veranstaltung. Mal.
1: Genau, wir wollten äh, weitermachen mit den Themen, die wir sonst noch haben. Über Diversität wollten wir sprechen, die Nordstadt als ja das... Äh, diverseste Viertel hier in Dortmund ähm, und Dortmund an sich überhaupt als eine Stadt mit einem Strukturwandel, den äh, die Stadt erfolgreich durchgemacht hat. Also die eine Erzählung ist Diversität als Problem zu sehen, die andere Erzählung könnte aber auch sein Diversität als Chance und als Erfolgsfaktor vielleicht sogar zu sehen. Wie sehen Sie das jeweils? jetzt egal. Der, schnell, der Schnellere fängt an, wir will sind, sagen. Wir sind
5: alle so schüchtern. Sie müssen, glaube ich, sagen, wer anfangen Das glaube ich Ihnen nicht. Nein. Herr Westphal, dann bitte schön. zuerst. <lacht> so, so zuerst. haben Sie ja gesehen. Also ähm, für Dortmund ähm, absolut gut und wichtig, dass wir diese Diversität haben. Und wir müssen sie organisieren. Das ist das Entscheidende dabei. Ähm, alleine, dass wir äh, unterschiedlich viele Nationen in der Stadt haben, unterschiedliche Sprachen, hat uns so erstmal noch nicht viel weitergebracht, sondern wir müssen es dann natürlich auch miteinander ähm, gut organisieren. Das ist das Thema Integration, was ich da sehe. Ähm, dass wir davon leben, dass wir ganz unterschiedliche Einflüsse in dieser Stadt haben, dass diese Stadt verändert hat, zum Positiven verändert hat. Sie hat sich viel stärker geöffnet, als das wahrscheinlich für viele andere westfälische Städte so ist, weil die Westfalen sind ja durchaus ein bisschen knorrig und zurückhaltend. das ist hier ganz anders geworden. Und äh, dass wir so ein Haus haben, dass wir so eine Struktur haben, das ist alles äh, dafür dass, äh, der Beleg und das hat gut geklappt. Aber wir dürfen ja nicht verschweigen, dass es auch Konflikte gibt in, in der Nachbarschaft, im Zusammenleben, dass man sich nicht kennt, dass man nicht weiß, wer ist der andere, was macht er da, was soll das jetzt. Und da müssen wir dann auch drüber reden, weil das gehört dann eben auch dazu, ähm, darf nicht vergessen werden.
1: Kurze Nachfrage an Sie, weil Sie wurden ja eben schon als Wirtschaftsliberal äh, beschrieben. Das haben wir jetzt, haben wir jetzt äh, korrigiert oder Sie haben es äh, korrigiert, aber Sie, sind, Sie verstehen die Mechanismen. In der Wirtschaft gilt es ja als klar, dass gemischte diverse Teams auch besser performen, wie man so schön sagt, in der Wirtschaft. Ist da noch unausgeschöpftes Potenzial? Absolut. Sind Sehen Sie noch Talente, die schlummern, die man da einbringen könnte? Und
5: also wenn man genau hinschaut, ist das äh, in der Wirtschaft zwar so ein, wie sagt man heute, neudeutsches Buzzword. Also man muss das sagen, weil das sozusagen für die Bewerbung wichtig ist, wenn man junge Talente haben will. Aber wenn man in die Unternehmen reinguckt, dann ist da nichts organisiert und nichts gemanagt. Ja? Und da ist wenig an Diversität dann wirklich vorhanden, weil es passiert ja nicht von selbst. Es ist ja nicht damit getan, dass sich Menschen unterschiedlicher Nationen oder unterschiedlichen Geschlechts einfach einstellen und sagen, guck mal, ich bin ganz bunt. Sondern ich muss dann ja damit arbeiten und sagen, welche Talente habe ich wo. Und da ist mein Überblick so, dass ich sage, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Okay, Frau Schneckenburger, Sie dürfen jetzt antworten, wenn Sie möchten. Sie können aber auch weitergeben, wie Sie wollen.
4: Wir machen es der Reihenfolge nach. Alles gut, danke schön. Ich glaube, dass auf die Frage hin, ob das ein Problem ist oder ob das eine Chance ist, ist ganz klar, es ist eine Herausforderung für alle Menschen. Weil man muss sich auf irgendetwas committen, das heißt man muss den anderen Menschen als einen Menschen sehen, ihn akzeptieren wie er ist, mit seinen Neigungen, mit seinen Herkünften und muss versuchen das zusammenzuführen. Führt man das als Stadtgesellschaft zusammen, ist das ein Reichtum einer Stadt. Und das Problem, was wir in Deutschland haben, über alle Parteigrenzen hinweg, ist, dass wenn wir mal 30 Jahre zurückgucken, wir das nicht gut genug gemacht haben und in den letzten Jahren gelernt haben, dass wir da viel Gas geben müssen. Das ist eigentlich äh, so Standard. Äh, und äh, dass wir viel Neues gelernt haben, auch durch Flucht und Vertreibung in den 2013er-Plus-Jahren. Und ich glaube, da steckt noch viel Arbeit drin, bis man das wirklich so lebt, dass äh, Diversität, nicht nur ein Begriff ist, sondern gelebtes Leben in einer Stadtgesellschaft und zwar ohne Rassismus, ohne großartige Vorurteile, sondern den Menschen wirklich so zu nehmen, wie er ist. Das müssen ja alle Menschen mitmachen. Das ist kein Prozess, der jetzt bei der Stadtverwaltung oder in Unternehmen aufhört, in meinen Augen. Herr Holstein,
2: auch Herr Westbanner und Frau Schneckenburger, um die, die Frage etwas zu konkretisieren und zu differenzieren an Beispiele Dortmunds. Dortmund hat einen Bevölkerungsanteil von ca. 30 bis 35 Prozent von Menschen in Migrationsgeschichte. Schauen wir aber auf die Verwaltung, schauen wir auf den Stadtrat, schauen wir auf die öffentlichen Betriebe, schauen wir auf die Positionen, die weiter oben stehen. Wo stehen wir da? Und ganz konkret gefragt, ich meine, diese Fragestellung ist nicht neu. Ähm, diese Fragestellung wird auch seit Jahren, es ist jetzt die äh, fünfte Veranstaltung der Alevitischen Gemeinde in der Diskussion mit Oberbürgermeisterkandidaten, auch jedes Mal gestellt. Jedes Mal gab es auch den Willen, das Interesse, das Verständnis dafür, dass dort was gemacht werden muss. Entweder wurde was gemacht, was nicht zielführend war, oder es wurde vielleicht zu wenig gemacht. Also jetzt mal ganz die Frage ähm, an Sie, Frau Schneckenburger. Wie kriegen wir es hin, dass die Räte, die öffentliche Verwaltung und die öffentlichen Betriebe, die Betriebe in öffentlicher Hand oder Unternehmen in öffentlicher Hand, die minder den Auftrag haben, die Gesellschaft abzubilden, so wie sie ist, dem nahe kommt?
3: Also zunächst mal, ich schätze Vielfalt wert. Wir müssen Vielfalt wertschätzen. In Dortmund leben über 180 Nationen. Alles andere wäre auch unsinnig. Ich will ein kleines Beispiel anführen, wie man Vielfalt wertschätzt. Wir haben hier in der Stollenstraße einen Kindergarten. Das ist ein bilingualer deutsch-türkischer Kindergarten. Die arbeiten nicht so, dass sie sagen, oh Kind, du kannst ja gar kein Deutsch, sondern der Kindergarten arbeitet so, dass er sagt, wie wunderbar, Kind, du kannst offensichtlich schon zwei Sprachen, noch nicht perfekt, daran arbeiten wir jetzt. Und das ist eine Haltungsfrage, ob man Menschen mit der Vielfalt, die sie einbringen, wertschätzt in der Verwaltung müssen wir sie ab bilden, die vielfältige Stadtgesellschaft, in dem die unterschiedlichen Migrationshintergründe, Migrationsgeschichten sich auch bei den Beschäftigten abbilden. Ich glaube, dass eine anonymisierte Bewerbung da immer ein guter Weg sein kann, um das zu erreichen. Und schlussendlich muss es, wir sprechen, glaube ich, noch mal über das Thema Bildung, muss es natürlich auch darum gehen, im Bildungssystem Chancen zu eröffnen, damit Menschen mit Migrationsgeschichte in gute Ausbildung kommen und diesen gesellschaftlichen Aufstieg für sich vollziehen können, den ja sehr viele Menschen schon für sich vollzogen haben.
4: Herr Holstein. Ja, ich sage Ihnen ehrlich, das ist genauso, wie Sie es beschrieben haben, nicht nur in Dortmund, sondern in ganz, ganz vielen Teilen unseres Landes. Und ich will nur ein bisschen Hoffnung machen, warum es vielleicht sich verändert. Das ist die Demografie. Wir haben weniger junge Leute und das wird die Offenheit in ganz, ganz vielen Bereichen, in Unternehmen in äh, Verwaltungen äh, mit sich bringen, auch äh, Menschen eine Chance zu geben, die andere Herkünfte haben und anders sozialisiert sind. Und ich glaube, alle Verwaltungen werden sehen, dass sie danach reicher sind, weil sie auch damit andere Lebenswelten, andere Sprachmöglichkeiten integrieren. Äh, aber äh, Sie haben vollkommen recht,
2: die Bestandsanalyse ist richtig. Äh, gut, aber wo ist der Gestaltungswille? Wenn Sie sagen, die Demografie klärt das, was macht die Politik? Also ich sage Ihnen ehrlich, ich habe bei den letzten
4: Einstellungen in meiner Stadt, wenn es um leitende Kräfte geht, fast immer Menschen mit polnischem Elternhintergrund, mit türkischem Großelternhintergrund gehabt und das waren die Besten. Also und die besten Menschen stelle ich ein von den Qualifikationen.
5: Herr Westphal? Es ist für die Verwaltung in etwa so ähnlich wie das, was ich eben für Unternehmen beschrieben habe. Da ist das gar nicht ganz viel anders. Und da sind wir noch ganz am Anfang, da bin ich bei Ihnen, da müssen wir noch ganz viel verändern. Und zwar geht es los bei der, bei der Frage, wie ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Auszubildende eigentlich auswähle. Und das machen wir immer noch so wie vor 20, 25 Jahren mit den Bewerbungen um was alles genannt wurde. Anonyme Bewerbungen sind dann auch noch nicht mal die Antwort, sondern vorher schon müssen sich Unternehmen, das meinte ich eben auch bei der Diversität, was da stattfindet und auch Verwaltung, mal klar machen, was für eine Kompetenz möchte ich eigentlich mit den Menschen haben? Und auch bei der Stadtverwaltung machen wir ja so Bewerbungen, wo wir dann computergesteuerte Auswahlverfahren haben, wo man so besonders schlaue Tests machen muss und äh, dann wird das immer mit besten Auswahl betitelt. Ich habe mir diese Tests angeguckt, dass, da hole ich nicht die besten, da hole ich mir sehr eindimensionale Menschen am Ende sogar rein. Ähm aber ich will Ihnen ganz offen sagen, wir haben 10.000 Menschen in der Verwaltung und es ist natürlich ein ganz, ganz langer, schwieriger Prozess, das zu verändern, dass ich ganz anders rangehen muss. Aber das wäre der Gestaltungsansatz. Ich muss anders akquirieren und rekrutieren und mit den Menschen agieren. Studien belegen ja, dass
2: na, anders gesagt, auf Studien will ich mich jetzt nicht stützen, auch wenn die das dann bestätigen, sondern ähm, die Nordstadt ist ein bildungsbenachteiligter Stadtteil, wenn man das so ähm, grob oder pauschal bezeichnen möchte. Woran lassen Sie ist halt, das fest? Bitte? Woran machen Sie das fest? An der sozialen oder finanziellen Stärke und an den akademisierten Berufen, die es hier gibt. Aber ähm, der, der, der Punkt letzten Endes ist, ähm, die Menschen, die aus einer bildungsbenachteiligten Struktur kommen, die werden am Ende im Durchschnitt, nicht der Einzelne, im Durchschnitt werden sie am Ende höchstwahrscheinlich Zeugnisse haben, die vielleicht den Kindern und Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen aus nicht bildungsbenachteiligten Strukturen zur Verfügung stehen, weil einfach ganz andere Mittel, ganz andere Voraussetzungen gegeben sind. Die Eltern können mit den Mathematikaufgaben bis zur 10. Klasse durchgehen, die können den Nachhilfe zur Verfügung stellen, die haben ein Zimmer, die müssen da nicht ähm, auf, dem, auf dem Sofa, während die Eltern Fernsehen gucken oder Essen machen und so weiter und so fort. All diese Sachen. Das heißt, kann es denn eine Lösung sein, zu sagen, wir müssen Leistung allein nach formellen Kriterien abfragen,
5: um diese um diese, um, um diese Ungerechtigkeit abzu, äh, abzuschwächen? Nein, also ich das jetzt, den letzten Satz habe ich glaube ich nicht akustisch richtig verstanden. Wir müssen was? Ähm,
2: da ging es ja zum Beispiel auch um die anonymisierten Bewerbungsprozesse, aber auch um diese Frage, ob so ein test Einstellungstest ähm, die besten ab, ähm, abbilden
5: soll. Ja, tut er aber nicht.
2: Ja, die Frage ist, kann er die Besten abbilden oder anders gefragt, müssen es die Besten sein mit dem politischen Wissen im Hintergrund, das nun mal aus bildungsbenachteiligten Strukturen? Okay. Ja,
5: da das sind wir, glaube ich, völlig beieinander, weil wir müssen dann ja erstmal definieren, was der Beste ist. Und der Beste ist nicht der mit den besten Noten, da bin ich völlig dabei, sondern ich muss mich schon mal genauer mit seinen Kompetenzen und Fähigkeiten beschäftigen. Dazu müsste ich mich aber mit den Menschen etwas ausführlicher unterhalten. Andere größere Unternehmen machen sogenannte Assessment Center, Übrigens auch nicht nur für das High-Level, sondern auch für mittleres und unteres Level. Die beschäftigen sich mit ihren möglichen neuen Kollegen und Kollegen fast anderthalb Tage. Das ist ein riesiger Aufwand, aber eigentlich, haben Sie völlig recht, muss ich den leisten. Und genauso muss ich eigentlich auch bei der, bei der Bildungsarbeit in den Stadtteilen, wir kommen ja vielleicht noch darauf, auch genauso mit den Kindern arbeiten. Äh, weil deswegen habe ich eben so gefragt, weil äh, hier in diesem Raum haben wir mit Elmar Falani über sein Buch Mythos Bildung gesprochen und er hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Der, der Kernpunkt der Benachteiligung der armen Kinder in der Schule ist, dass sie von zu Hause aus äh, eine Situation haben, dass sie die Insolvenzverwalter ihres Alltags sind. Und wenn ich Insolvenzverwalter bin, dann kann ich nicht an Innovation und Veränderung und Neues und Kühnes und Kreativität denken, sondern das machen, was ich jeden Tag leisten muss. Und was wir hinkriegen müssen, ist mit allem, was wir können hier in solchen Stadtteilen, diesen Kindern zu helfen, dass sie aus dieser Insolvenzverwalter-Sache herauskommen. Und das schafft nicht Bildung alleine, das schaffen nicht Lehrer, sondern mehrere Profis, die wir in die Stadt bringen müssen. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen den fliegenden Schulhof, um im Stadtteil das mit Profis zu verbinden. Das wäre dann sozusagen von der anderen Seite kommend, die Situation, dass wir eine andere Bildungssituation schaffen.
3: Ja. Darf, ich, darf ja, bitte, ich einmal einen Widerspruch anmelden? Weil also die, die Frage würde mich auch interessieren, woran Sie messen, äh, also woran Sie Bildungsbenachteiligung messen. Ne? An der Anzahl der ähm, Studienabschlüsse an der Anzahl der an der Abitursquote, wie auch immer. Also mir geht es nur darum, dass wir so ein bisschen den Blick aufmachen dafür. Heisenberg Gymnasium, eine unserer Talentschulen, grandioses Gymnasium, mit einem ich weiß nicht, 80 oder 90 prozentigen Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte. Also ich, ich habe so ein bisschen das Problem damit, auf, dieses, auf diese Defizitseite zu gucken. Deswegen habe ich mich gerade umgedreht hier. Kamerunische Ingenieure. Also, ja, also warum gucken wir nicht auf die, auch auf die Seite der Erfolgsgeschichte, ohne zu vergessen, dass wir Kinder unterstützen müssen, diese Erfolgsgeschichte auch leben zu können. Da hätte ich eine ganze Menge an Vorschlägen. Aber mich stürzt so ein bisschen dieser Defizit. Nee,
2: es geht nicht darum, dass ich das politisch bewerten möchte, sondern ähm, es, ist, es ist nachweislich so, dass Menschen in der Migrationsgeschichte und deren Kinder im Durchschnitt schlechtere Abschlüsse haben als, auch, als Kinder aus autochthonen Familien. Und diese Problembeschreibung war das und ich war mir nicht sicher und ich bin mir nicht sicher und ich stelle das auch in Frage, ob Leistungsnachweise auch in Einstellungstests, das alleinige Kriterium für die Einstellung sind. Und da müssen auch vielleicht politische Kriterien rein. Aber lassen wir das, ich möchte auf einen anderen Punkt noch eingehen, als nämlich Westfall, Herr Westphal meinte, dass man an diesen Menschen gehen muss, an die Menschen arbeiten muss. Wir sind jetzt in der Nordstadt. Das ist auch die letzte Frage, bevor wir zu diesen Themen dann auch in die, ins Plenum gehen. Hier in der Nordstadt arbeiten sehr viele Initiativen. Auch Najima hat das eingangs erzählt, dass die Menschen hier sehr aktiv sind die sind nicht politisch uninteressiert, sie interessiert es, wie es sich selbst, ihren Nachbarn geht, sie gründen Initiativen, sie gründen unformelle Strukturen, sie gründen aber auch Vereine und über Jahre und Jahrzehnte haben insbesondere die etablierten Wohlfahrtsverbände mit diesen Menschen oder auch nicht zusammengearbeitet, aber die Kritik, die von diesen Initiativen und Organisationen zurückkommt, ist meistens, die etablierten Wohlfahrtsverbände kommen, wenn es Geld gibt, gehen, wenn das Geld endet. Aber wir als Initiativen, als Vereine, die von diesem Stadtteil sind oder in dieser Ecke schon lange sind, wir bleiben hier. Und wir fühlen es oftmals, als ob wir nur mobilisieren würden, damit die Wohlfahrtsverbände ihre Arbeit erledigen und dann wieder gehen. Und da ist möchte ich Ansatz, dass Sie sagen, wie schaffen wir es, oder frage insbesondere an Sie, wie, wie stehen Sie dazu, dass man die Dienste, die Projekte, die Möglichkeiten der Arbeit diversifiziert an Trägerstrukturen? ist die Fragestellung klar geworden? Herr Holstein. Sie meinen also im Prinzip,
4: ich frage zur Sicherheit noch mal nach, dass beispielsweise nicht nur Wohlfahrtsverbände, sondern auch EVs, die sich gegründet haben, also Graswurzelbewegungen, die einen rechtlichen Status haben, auch für städtische Projekte Verantwortung tragen müssen. Und ich glaube, das ist, das ist absolut notwendig, nicht als Regelfall, weil die Wohlfahrtsverbände ja auch eine Tradition haben und auch eine Leistungsfähigkeit. Aber es kann gerade bei niederschwelliger Sozialarbeit eine sehr hervorragende Sache sein sein, wenn man quartiersbezogene Akteure hat, die das machen. Und das ist ein Asset für eine Stadt. Und ich bin sicher, dass man das auch noch weiter rauskitzeln muss. Ich bin allerdings auch so ein bisschen der Anwalt, wahrscheinlich alle anderen beiden auch, der Wohlfahrtsverbände, weil die Wohlfahrtsverbände natürlich auch ein bisschen darunter leiden, dass vieles bei uns im Staat projektbezogen passiert. Das heißt, die kriegen Förderung für drei Jahre und dann hört die Förderung auf und dann ist nicht eine nachhaltige Struktur gegeben. Aber Graswurzelelemente und Basis gelebte Bewegungen in einer Stadt und in einem Stadtteil, in einem Quartier sind eigentlich für mich eine Lösung, wie man wesentlich effektiver arbeitet.
2: Ja, die Frage soll nicht implizieren, dass ich die Wohlfahrtsverbände leistungsunfähig bezeichne, wie wir selber als gemeinsam gemeinschaft noch Mitglied bei der Paritätischen. Aber das sei. Okay, gut. Frau Schneckenborger.
3: Deswegen dachte ich, dachte ich auch gerade, diesen Widerspruch sehe ich gar nicht. Also ich habe eine hohe Sympathie dafür, dass Migranten-Selbstorganisationen Verantwortung übernehmen für Projekte, für für Strukturen, für die Arbeit im Quartier. Und das tun wir in Dortmund ja auch. Das, darum unterstützen wir auch migranten Ich sage das jetzt mal in dieser Breite. Und zwar auch darin, Träger sozialer Arbeit zu sein. Nur sie die sind ja dann auch Mitglied im dpwv Also es geht jetzt nicht um den Wohlfahrtsverband, finde ich, sondern es geht um die Frage, wer ist Träger sozialer Arbeit in einem Quartier und findet der Träger sozialer Arbeit Anschluss an die Bedarfe, Bedürfnisse der Menschen, ist er akzeptiert, wird er da getragen und wird die Arbeit weitergetragen. Das wäre für mich der Maßstab. Also Mitgliedschaft in einem beim dpwv würde ich immer für richtig halten, auch von der migranten Selbstorganisation, weil damit eine bestimmte Fachlichkeit gewährleistet wird.
1: Hier sind ja ganz viele Mitglieder von Vereinen. Ich würde sagen, wir machen mal eine schnelle Publikumsfragerunde. Wer möchte dazu? Okay, eine ganz schnelle kurze Frage und bitte kurze Antwort dementsprechend. Wir müssen alle die Masken aufnehmen.
2: Wir haben noch Herrn ja, Westphal. Ich äh, wollte noch kurz antworten. Ja, ja, ist
5: alles, alles gut. Ähm, es sind die wichtigen Sachen auch gesagt worden. Wir waren gerade gestern alle zusammen bei den Wohlfahrtsverbänden. Deswegen haben wir das noch im Ohr dass die gesagt haben, wir wollen natürlich offen sein. Wir verstehen auch, dass wir mit Ausschreibungen und anderen Dingen arbeiten müssen, aber wir haben auch eine, eine Rolle, eine Funktion, und das haben wir alle so gesehen. Wir haben in der Stadt noch ein Gutachten erstellt, mit den Wohlfahrtsverwenden, welche Rolle sie haben. Und ich glaube, sie sind offen genug, Frau Schneckenburger hat das gesagt, dass es da eine Verbindung geben kann. Und ich würde mal den Vorschlag machen und das Angebot, dass wir uns nach der Wahl, mal in einer Struktur zusammensetzen. Wir sind zum Beispiel, Daniel, du bist ja auch mit im Kuratorium Soziale Stadt. Das ist zum Beispiel so ein, so ein konkreter Punkt, wo wir das ja schon zusammentun. Und vielleicht finden wir eine Form, wo wir uns noch nochmal konkret hinsetzen und solche Sachen im Einzelnen besprechen. Das ist keine, keine grundpolitische Streitfrage. Ist das eine Einladung auch einigen, an einige Akteure, die jetzt hier im Haus? Das Raum ist eine Einladung, genau. ja.
2: dann haben Sie mehr wir oder weniger. Wir laden
3: dann als ein. Ich, la ich lade als
5: Oberbürgermeister ein und wir nehmen die Jugenddezernentin dazu. Aber dann haben Sie.
2: Ich glaube, ich habe da auch
3: mitkommen, ne? Da ja, Herr
2: Dann will Sie ich Grunde aber auch kommen.
1: Das wird ja eine lustige Veranstaltung.
2: Ja, ist zu, viel, zu viel Konsens am Ende. Aber dann haben Sie im Grunde schon fast schon fast schon meine, eine meiner Abschlussfragen und Forderungen ähm, vorweggenommen: ähm, nämlich das Gespräch, mit wem auch immer dann der Oberbürgermeister die Oberbürgermeisterin wird, ähm, aufrechtzuerhalten, um solche Fragen anzugehen. Ich würde jetzt nochmal Frau Gamse kubaschek das Wort geben. Gamze Kubaschuk ist den meisten hier bekannt. Sie ist die Ehefrau von Herrn Mehmet Kubaschuk, der 2006 von NSU, pardon, von von der NSU ermordet wurde.
8: Ich heiße Elif Kubaschuk. Ich habe ein Fragen, aber ich habe kein bisschen Deutsch und von übersetzen. Wenn Sie sehen, ist dem, jedes Jahr, Nazis, bei meinem Kapuzen, vorne, die Rundgang machen. Was ist das für ein Was Benim dükkanımın önünde de aynı şekilde bu naziler hakkında bir önlem almak istiyor musunuz? Zaten Nordpart burası naziler yuvasına dönmüş. Hiçbir şekilde bir önlem alıp almadığını da pek alınmadığını da daha iyi çok iyi biliyorum. Çünkü 12. ayda her pazartesi günü ben daha söylemeyene kadar her pazartesi benim kapımın önünde yürüyüş yaptılar. Ne demek benim? Hem eşimi öldürüyorlar hem de gelip de benim kapımın önünde yürüyüş yapma hakkını nasıl? Devlet, Dortmund izin veriyor. Üçüncüsü, ikinci sorum. Biz burada yürüyemiyoruz. Esrar satıyorlar. gençlerimiz Gençlerimizi zehirliyorlar. Gece saat kaçlara kadar korkumuzdan dışarıya çıkamıyoruz. Ben utanıyorum. Acaba siz de utanıyor musunuz?
2: Teşekkürler. Ee, die Frage oder der Punkt ist, ähm, jedes Jahr an einem bestimmten Tag, wahrscheinlich der Todestag, ähm, marschieren die Nazis, demonstrieren die Nazis vor ihrer Tür für ihre Rechte, nutzen ihre Rechte der Demonstration aus und das immer vor ihrer Tür. Und sie lachen sie aus, sie verhöhnen das Opfer, sie verhöhnen die Hinterbliebenen und da tut die Stadt und die Polizei nichts dagegen. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, gar kein Instrumentarium, sie, die Opfer von den Rechtsradikalen wurde, dahingehend zu schützen? Das ist zum Beispiel die erste Frage. Warum man jahrelang erlaubt, dass die, dass die Nazis oder die Rechten vor ihrer Tür zu diesem Tag protestieren? Die zweite Frage ist, ähm, sie wohnt hier direkt am Park und der Park hat sich ähm, in den letzten Jahren zu einem starken Drogenumschlagplatz und auch in einen Park verwandelt oder entwickelt, in dem auch Drogensüchtige, stark Drogensüchtige ihre Zeit verweilen und auch den Menschen Probleme bereiten, die hier einfach nur durch den Park laufen wollen oder sich erholen wollen. Warum lässt die Stadt Dortmund hier im Keuning Park? Das zu. Warum wird hier nicht, wie manchen anderen Parks, wie seinerzeit vielleicht auch nach Ranoi die Kirche gewesen ist, eine gewisse Ordnung und Sicherheit hergestellt? Ist das vielleicht die Bequemlichkeit der Stadt, dass man sagt Hier der König in der Nordstadt ähm, schafft uns wenigstens den Raum, den wir anderswo nicht bereitstellen müssen? Ich würde sagen, Herr ja, Westphal, Frau
5: Schneckenburger und anschließend Herr Holstein. Also ähm, bei dem ersten Punkt kann ich jetzt heute Abend nur noch mal sagen Natürlich gäbe es eine Möglichkeit, aber nicht die der Stadt alleine sondern die der Polizei. Weil die Rechten müssen diese Demonstration, wenn es sich nicht um eine nicht angemeldete Demonstration handelt, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn sie eine Demonstration da durchführen, müssen sie anmelden, dann kann die Polizei zumindest versuchen, zu, äh, vor Gericht zu erwirken, dass sie woanders laufen müssen. Das ist das Einzige, was Sie tun können. Ja, das ist so. Das haben wir an anderen Stellen ja auch schon hingekriegt. Ich kann das jetzt nur so mitnehmen und sagen: Ich werde mit dem Polizeipräsidenten noch mal darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie mit Ulisiera über diese Fragen auch schon mal gesprochen haben, weil Sie ja ihn häufig treffen. Wir waren ja auch schon mal da zusammen. Aber ich nehme das noch mal konkret mit, weil ich das völlig verstehen kann, was Sie beschreiben. Das Zweite ist, dass wir die Situation hier im Park äh, kennen und wir in den letzten Wochen da noch mal intensiv darüber gesprochen haben im Verwaltungsvorstand und auch dort Maßnahmen ergreifen wollen, dass wir deutlich machen wollen, dass wir den Park einsichtiger machen wollen, also dass, es, dass er heller wird, dass er überschaubarer wird, dass das Drogengeschäft nicht so einfach ist und dass wir auch mit der Polizei darüber reden, präsenter zu sein, sodass es hier nicht mehr diese Situation gibt, weil wir haben auch erhebliche ja, Beschwerdelagen, sage ich mal so, aus der Musikschule. Eltern melden ihre Kinder ab. Sie sind hier und sagen, ich kann hier nicht mehr mit meinen Kindern sein. Das Coininghaus ist uns wirklich wichtig, dass das hier eine lebendige Struktur hat. Wir haben es auch so gesehen, dass das nicht mehr akzeptabel ist. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass es nicht die einzige Stelle ist, wenn wir offen miteinander reden. Wir haben im Stadtgarten eine Situation, die sieht ähnlich aus. Und auch da versuchen wir gerade mit Kräften dagegen zu arbeiten. Wir sind mit den Ordnungskräften kommunal irgendwann auch am Ende angekommen und wir brauchen Unterstützung von der Polizei, damit wir es auch wirklich gut äh, bearbeiten können und äh, so hinkriegen können, dass das aufhört. Am Ende können wir es immer nur verdrängen. Das ist das Problem an der Sache. Wir kommen sonst in eine noch mal größere Diskussion um die Drogenpolitik insgesamt, aber das führt heute Abend, glaube ich, zu weit.
2: Ja, Frau Schneckenburger und anschließend Herr Holstein.
3: Frau Kupaschik, äh, wir haben uns mal kennengelernt. Ich war mit Jim Östemir bei Ihnen und Ihrer Familie. Das wollte ich nur sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Ich kann persönlich absolut nachvollziehen, wie es Ihnen geht. Ich weiß, dass... Aus nur einer Situation. Das ist völlig anders. Aber ich weiß trotzdem, wie das ist, wenn man Nazi-Aufmarsch vor der Tür hat, der sich gegen einen persönlich richtet und die Polizei sagt, tut mir leid, wir können nichts tun. Das ist das deutsche Versammlungsrecht. Ich halte das für ein Problem. Also wir haben aus gutem Grund Versammlungsfreiheit. Wir sind eine demokratische Gesellschaft und das Demonstrationsrecht gehört dazu. Aber es ist eindeutig auch so, dass Nazis das Demonstrationsrecht missbrauchen und das Versammlungsrecht missbrauchen und am Ende ist das eine Frage von Polizei und Gerichten auch, aber auch von Gerichten, die entscheiden müssen und die, finde ich, in mehr Fällen entscheiden sollten, dass solche Versammlungen, die ja dazu dienen sollen, sie einzuschüchtern oder andere einzuschüchtern, dass solche Versammlungen nichts zu tun haben mit dem grundgesetzlich geschützten Recht auf Meinungsfreiheit und wirklich überhaupt nichts. Und darum, Thomas Westphal hat Recht, also wir können als Kommune haben wir keine Chance, solche Aufzüge zu verbieten am Ende. Aber wir brauchen den Schulterschluss mit Polizei, um deutlich zu machen, dass Menschen auch geschützt werden, die wie Sie Opfer einer nationalsozialistischen Terrorakte sind.
2: Herr Holstein, bevor ich Ihnen das Wort gebe. Darf ich, ein, da, ja. darf
3: ich einen Satz zum Coining, äh, zum Coining Park sagen? Also ich bin für harte Kante gegen Drogendealer. Wir haben nicht nur im Coining Park ein Problem, sondern auch bei den Kindertageseinrichtungen schon länger. Wir haben die Zäune höher gemacht. Das geht nicht. Das beeinträchtigt die Lebensqualität von Menschen an Nordstadt und vermittelt ihnen, glaube ich, das Gefühl, dass man das irgendwie willentlich hinnehmen würde. Und auch dazu braucht man die Unterstützung von Polizei.
2: Ich, ich möchte meinen Vorschlag mal fragen, ob das überhaupt möglich ist. Gäbe es die Möglichkeit, weil öfter der Name des Polizeipräsidenten als Titel genannt wurde, dass man mal eine Sitzung macht mit ihr, dem Oberbürgermeister oder auch gerne Ihnen als Kandidaten, ich bin nicht ganz sicher, wie man das zusammenbasteln kann, und dem Polizeipräsidenten, eventuell auch jemand vom Gericht, dass mal diese Fragestellung ähm, nicht über Dritte sächlich übertragen wird, sondern auch mal persönlich, was das einem für bedeutet. Gibt es diese Möglichkeit? Ist das üblich? Ist es unüblich? Ist es möglich?
3: Bestimmt. Also der das ist also
4: unüblich, aber in diesem Fall, glaube ich, ist der deutsche Staat und alle, die hier stehen, in ihrer Schuld, in der Schuld ihrer Familie. Wir haben viel zu lange in Deutschland den NSU-Terror hingenommen und äh, deshalb, glaube ich, müssen wir alles tun, um sie zu schützen. Und wenn es gar nicht anders geht, glaube ich, ist die Stadt Dortmund auch in der Lage, ihrer Familie ein Wochenende irgendwo auszugeben. Und wenn das nicht geht, dann werde ich in dieser Stadt für sammeln. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir sie schützen und sie nicht den Anblick der Menschen ertragen müssen in ihrer Straße, die dafür Verantwortung tragen, und zwar direkte Verantwortung, was ihrem Mann passiert ist. Ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr beschämt. Das geht wahrscheinlich allen, uns allen dreien hier vorne so und ich kann nur sagen, äh, wir stehen da in Ihrer Schuld und das muss möglich gemacht werden. Punkt.
5: Also mit dem Polizeipräsidenten zu sprechen, ist in der Tat immer möglich, ähm, werde werd ich auch ähm, mit organisieren. Beim Gericht sage ich hier ganz offen, schwieriger, äh, Richter lassen sich ungern in irgendwas reinreden, aber mit dem Polizeipräsidenten, um das unmittelbare Geschehen vor Ihrer Tür abzustellen, sollten wir dringend reden.
1: Gut, Sie stellen Sie sich kurz vor, bitte, und dann auch zu Ihrer Frage.
9: Ja, ich bin Felicite Doudou. Ich bin nicht hier aus äh, Dortmund. Ich komme aus Aachen, wo ich äh, für die Integrationsagentur arbeite. Aber mir interessiert auch äh, von den anderen Politikern aus anderen äh, Städten des Bundeslandes nervös zu hören. Deswegen bin ich auch gekommen. So, wir haben gesehen, dass äh, vor ein paar Wochen war diese ganze Demos über diese Black Lives Matters. Und dann zum ersten Mal sah ich, so wie Deutsche und Migranten alles zusammen. Unabhängig von ihrer also von Religion, äh, Herkunft und äh, Gender. Wir haben gesehen, wie alles zusammen wirklich demonstriert haben. So, meine Frage ist, dass Sie drei, ob sie bei den Demos hier in Dortmund waren. Oder äh, weiß, Demo, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall in Aachen, wir hatten auch Politiker, die das äh, initiiert haben. Deswegen frage ich. Ob Sie da war mit Ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen bei diesen Demos Demosfahren. Wenn nein, war das nicht für Sie etwas? Wenn ja, was wollen Sie da bewegen, ändern? Weil das geht ja, es geht ja nicht nur nicht um Demo, Demo schreien, aber nachher, was macht man denn? Na, diese ganzen Demos, was machen die Politiker? Und das möchte ich gerne von Ihnen hören. So, Frau Schneckenburger würde ich sagen, Herr Westphal und Herr Holstein.
3: Ja, ich war da und ich war übrigens erstaunt, wie viele junge Menschen unterschiedlicher Herkunft, äh, mit unterschiedlicher äh, Migrationsgeschichte auch auf dem Hansa-Platz standen. African Tide hat ja die Demo organisiert hier. Und für mich war das so ein Hinweis darauf, dass sehr viele junge Menschen das Gefühl haben, da wird auch mein Thema verhandelt. Also da geht es um Alltagsrassismus. In den USA ging es auch um Gewalt, aber hier geht es um die Erfahrung von Alltagsrassismus. Mir wäre es ein Anliegen, ein Antirassismusbüro in Dortmund zu eröffnen. Das würde ich als Oberbürgermeisterin tun. Weil ich glaube, also eins, zu dem die Menschen auch kommen können und sagen können, mir ist das passiert mit dieser Wohnungsgesellschaft. Das ist eine Rassismuserfahrung, das ist eine Diskriminierungserfahrung. Mir ist das passiert, da und dort. Und ich glaube, dass wir dann eine Chance haben, auch zu handeln gegen solche Erfahrungen des Alltagsrassismus. Wir haben ganz viele Ebenen, auf denen man was tun muss. Aber da auch zu handeln konkret und sozusagen Anwalt der Menschen zu sein, darin sehe ich schon auch die Aufgabe der Stadt Dortmund.
1: So, Wir haben ganz viele Wortmeldungen. Deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen... Zuch reinbringen und äh, bitte um kurze Antworten.
5: Ja, Zuch reinbringen. Gut. Also ich war auch da, habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich, äh, weil es waren 5.000 und mehr auf diesem Platz. Das war schon imposant. Aber es war mitten um Corona und da war man so ein bisschen unsicher, wie man sich bewegt. Aber ich war da und ich finde die Anliegen alle richtig. Mit African Tide werden wir noch weitere Projekte machen. Äh, Antirassismus-Bro kann man machen. Wir haben aber längst eine Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Wir machen dort Bund. Wir agieren zusammen und arbeiten entsprechend genau für die Ziele und dass Rassismus in dieser Stadt keinen Platz hat.
1: Vielen Dank, Herr Holstein. Ich
4: war ehrlich nicht da, aber genauso teile ich das, was gerade gesagt worden ist, und halte es auch für wichtig, eine Stelle zu haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil da haben wir noch viele Aufgaben
10: zu
5: tun.
1: Vielen Dank. Hier ist noch eine Frage oder Anmerkung.
10: Also, mein Name ist Jamil Aljo. Ich bin äh, von äh, Train of Hope Dortmund und Spitzkandidat der Liste Train of Hope bei der Integrationsratswahl. Äh, ich habe kurz, bevor ich äh, meine Frage stelle, eine Wortmeldung an Herrn Westphal. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Neben, also zusätzlich zu äh, Lichte einbringen in, der, in dem Park, äh, Bleibperspektive und Arbeitsperspektive für die Jugendlichen zu geben, statt, äh, damit die nicht Drogen dealen müssen. Vielleicht wäre das auch sinnvoll. Also meine Frage wäre, welche Initiative, welche konkrete Initiative haben Sie äh, als zukünftige OBs, äh, als, also ein von Ihnen, <lacht> äh, um. Eine, um das Gefühl, also ich äh, stelle mir äh, mich als äh, syrische Dortmunder vor, dass äh, das Gefühl haben hat nicht jeder. Was sollen wir machen, um das Gefühl von den zweiten Heimat, jugendlichen Migranten, Migranten, zu geben und um zu vermeiden, Rechte verstärken in, der, in, in, in Dortmund, um äh, auch, auch keine rechte Listen in der Integrationsratwahl äh, äh, zu sehen?
1: Ist die Frage verstanden worden? Akustisch, inhaltlich. Also ich habe eine Frage ist nach der Identität, ja, wie ich das verstanden habe.
10: Welche, Initiat welche Initiative sollen gemacht werden, um das Gefühl von einem Zeiten Heimat für neue Angekommene, neue Jugendliche, Jugendliche die neu angekommen sind äh, zu, 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 zu geben, und welche Initiative sollen gemacht werden, um diese Verstärkung von Rechtsdruck in, in der Stadt zu, machen, äh, zu zu vermeiden?
1: Von Rechtsdruck, jetzt habe ich es verstanden, danke.
10: Also, die erste Frage ging ja,
5: glaube ich, direkt an mich. Also, wir arbeiten schon seit mehreren Jahren genau an dieser Frage, jungen Menschen in dieser Stadt Arbeitsperspektive zu geben. Wir haben eine kommunale Arbeitsmarktstrategie, ein Service Center aufgebaut. Wir haben es geschafft, vielen jungen Leuten eine solche Perspektive zu geben. Ich weiß, auf welchen Zusammenhang Sie hinaus wollen. Und trotzdem haben wir viele Jugendliche, die in keinem System sind. Wir haben sogar zusammen darüber gesprochen, wie wir ein Projekt aufsetzen wollen, wie wir diese Jugendlichen ansprechen wollen. Sie haben mich da voll auf der Seite, wenn Sie sagen, die haben auch eine Perspektive verdient. Ich bin aber auch nicht naiv. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das ausschlagen werden und dass trotzdem weiter Drogen gedealt werden. Und das können wir nicht zulassen. Zweite Frage, müssen Sie trotzdem noch mal wiederholen? Oder? Ich habe Sie immer noch nicht so richtig verstanden. Die Was wollen alle, Sie ne?
1: konkret tun, um den Rechtsruck in Dortmund zu verhindern? Konkrete Maßnahmen.
5: Okay, also ich glaube, also ich sehe keinen Rechtsruck in dem Sinne, sondern ich sehe eine Situation, da haben wir an, an mehreren Stellen darüber gesprochen, dass wir eine kleine, aber sehr gewaltbereite Gruppe von Neonazis in dieser Stadt haben und wir haben ein breites gesellschaftliches Bündnis in dieser Stadt, um zu sagen, stopp, kein Millimeter weiter. Und Gewaltbereitheit äh, wird bekämpft. Die Polizei hat in den letzten Jahren deutlich dort agiert, hat viele von ihnen hinter Schloss und Riegel gebracht, das muss so weitergehen. Und ansonsten appelliere ich an uns, beieinander zu bleiben und jedes Mal wieder deutlich zu machen, ihr gehört nicht in diese Stadt, weil wir euch hier nicht haben wollen, ihr Nazis. Und äh, von Rechtsruck würde ich aber nicht reden, weil ich nicht glaube, dass das bedeutet, dass die hier irgendwie nur anschlussfähig und mehrheitsfähig sind. Das sind sie nämlich nicht. Sie sind ein kleiner, aber leider stark gewaltbereiter Haufen.
3: Ich, ich würde sagen, man muss wirklich nicht versuchen, sondern wir müssen denen den Raum eng machen. Das ist auch schon ganz gut gelungen wir haben immer wieder diesen Nazi-Klamottenladen hier. Ich finde es gut, dass die Zivilgesellschaft dagegen aufsteht. Das würde ich auch immer unterstützen, werde ich auch immer unterstützen. Und man muss dafür sorgen, dass in Dorstfeld nicht der Eindruck entsteht, da würde irgendwie eine national befreite Zone, das ist ja mal das, worüber die so spekulieren und was sie behaupten, entstehen. Also Zivilgesellschaft stark machen, junge Menschen darin unterstützen, demokratisch zu handeln, zu sein, sich abzugrenzen, sich auseinanderzusetzen auch mit, äh, mit rechtsradikalen Tendenzen, damit man sie erkennt auf der Straße, an den Symbolen und so weiter, damit man nicht denen auf den Leim geht. Es gibt eine ganze Menge zu tun, was wir, gibt eine ganze Menge, was wir tun können. Wir müssen das aber immer als Stadt auch im Schulterschluss mit Zivilgesellschaft tun.
2: Herr Holstein, haben Sie da noch was zu ergänzen?
4: Meine Familie hat genau wie ich unter denen gelitten. Ich glaube, ich bin da deutlich einzuordnen, brauche aber nicht wiederholen, was Frau Schneckenburger gesagt hat. schließe mich dazu 100 an und würde Ihnen die Gelegenheit lieber geben, noch eine Frage zu stellen.
2: Gut, eine Wortmeldung noch. Ihre Frage wird definitiv noch beantwortet. Die Frage nämlich, wie man Vereine, die frisch zu einem Thema gegründet worden sind, stärker teilhaben lässt von kommunaler, städtischer Seite aus.
0: Hallo, mein Name ist Glenn Akama,
4: ich sehe, bin Mitglied des Vereins Kamerunischer Ingenieur und Informatiker. Wir haben gerade viel über Rassismus gesprochen und die große Demo, die in Dortmund stattgefunden hat, von Herrn Kevin Matuke organisiert. Und ähm, meine Frage lautet jetzt konkret, welche Angebote gibt es für Opfer von rechter und rassistischer Gewalt, gerade in Dortmund von städtischer Seite her? Und wie will die Stadt oder Sie das so ausbauen, dass die Leute davon mitbekommen, dass sie wissen, okay, wenn mir sowas widerfahren, ich habe die Möglichkeit, mich da und da zu beschweren und auch das alles
2: sichtbar machen. Okay, ähm, ich würde sagen, wir nehmen noch zwei Wortmeldungen auf. Ich habe recht, zumindest ein, zwei gesehen. Jetzt habe gesehen. Ich die
11: schwere Aufgabe. Ich mache mich wieder bei einigen unbeliebt. Bitte schön. So, hallo erstmal. Ich bin, vorab, ich bin Schülerin an einer Dorswetter Gesamtschule. Das heißt, ich fahre da jeden Morgen durch. Ich fahre auch jeden Abend wieder nach Hause. Ich bin auch offensichtlich erkennbar nicht deutschstämmig. Das heißt, ich erlebe da auch Alltagsrassismus. Und es ist auch wirklich eine No-Go-Area für einige Personen. Für Journalisten gibt es genauso viele Berichte, ich weiß nicht, ob Sie den Comedian Özcan Kosa kennen. Der hat, da, ja, der hat da nämlich auch versucht, ein Inter also Interview mit den Leuten da zu führen, hat da journalistisch da super Arbeit geleistet. und Es war ihm halt nicht gestattet von den Neonazis dort, da in Ruhe die Leute zu befragen. Das heißt, er wurde da wirklich radikal bedroht. Das ist wirklich für Einige Leute in der No-Go-Area. Ich weiß auch, dass meine Eltern mit Bedenken mich da in die Schule geschickt haben. Die haben immer noch teilweise Angst. Vor allem, ich bin auch bei der TARA, Teens Against Racism and Antisemitism, aktiv. Wir sind da also wirklich, also ich finde, für mich da nicht sicher. Und Sie haben gerade genannt, Sie sagen mit der Zivilgesellschaft, man muss da zusammenarbeiten, man muss es keinen. Kleinheiten dieser Organisation, also diese Gruppierungen, aber ich finde, da müssen konkrete Sachen kommen, weil also ich fühle mich jetzt nicht sicherer dadurch. Und was ich auch noch fragen wollte, jetzt wegen der Digitalisierung an den Schulen, das ist jetzt was komplett anderes, aber ich muss mich kurz fassen. Ähm, an unserer Schule ist das so, dass wir jetzt Tablets haben. Das heißt, wir können mit den Tablets arbeiten, aber WLAN-Zugang haben wir nicht, also zumindest keinen guten. Das ist auch so eine Frage. Das ist nicht nur an unserer Schule so, sondern da können Sie hunderte Schulen fragen. Die haben genauso gleiche Probleme. Was haben Sie jetzt da so konkret für Vorstellungen? Ich würde jetzt noch, danke dir, vielen Dank. Ich würde die andere Frage noch äh, entgegennehmen. Najima,
2: Najima, ich würde sagen, ähm, lass uns jetzt diese Themen zusammenfassen und dann auf die Antworten gehen. Wir haben noch zwei Go-Ober-Themen, die werden wir nicht bearbeiten können, aber anschließend dann noch mal ein, zwei Fragen stellen in der Möglichkeit vielleicht zwei oder drei Wortmeldungen noch zu den anderen Themen. Was wir merken ist, dass es ein sehr, sehr starke ähm, die Menschen sehr stark, die hier sind, die vordergründig nicht von hier stammen zu scheinen, zumindest wenn man aus einer autochtonen deutschen Gesellschaft kommt und drauf schaut. Dass sie, dass sie die Fragestellung des Antirassismus, der Teilhabe, des, des, des auf Augenhöhe Begegnens problematisieren, bzw. auch mit diesen Fragen konfrontiert sind und das andauernd auch zur Sprache bringen und dort auch gerne einen, einen Oberbürgermeister finden oder sehen wollen, der sich dieser Frage vielleicht noch intensiver mit Ihnen zusammen beschäftigt. Wir haben die Frage einmal, wie man diese Vereine unterstützen kann, die in, diesen, die in diesen Themengebieten arbeiten, die noch relativ neu sind, frisch sind. Die sind ja nicht gegründet, weil diese Themengebiete im ausreichend Maße bearbeitet werden, oder die haben sich nicht entwickelt, weil da einfach ausreichend gearbeitet wird, sondern weil eben da etwas an einer Lücke war, ein einem Punkt, wo die sozialen ähm, Strukturen nicht hinkamen. Das heißt, da war ein Bedarf da und dann haben sie sich entwickelt. Und da ist die Frage, wie man stärker mit denen zusammenarbeiten kann. Und auch die Frage, wie man als Mensch, der eine andere Hautfarbe hat, POC ist oder einen anderen Namen trägt, vor Diskriminierung stärker geschützt werden kann in seiner eigenen Stadt. Das sind so die zwei Fragen, glaube ich, die ich so mitgenommen habe. Und wenn das für dich auch okay ist, Najima, dann würde ich sagen, wir müssen diesen Thema kurz schließen und danach gehen wir auf ein anderes Thema noch ein.
1: Für mich Bitte. ist das total okay, ja.
2: Okay. Ähm, Frau Schnickenburger. Herr Holstein und dann Herr Westphal.
3: Gut, dann mache ich es jetzt auch wirklich staccato. Die Freiwilligenagentur ähm, vermittelt ja freiwillige Ehrenamtliche. Ich glaube, man kann sie stärker auch noch ausbauen als Beratungsagentur für Vereine in Gründung, um ge genau dieses, diese Lücke zu füllen, die Sie eben beschrieben haben. Wie kommt man da eigentlich rein? Äh, ich habe es gesagt: Antirassismusbüro, eine ganz konzentrierte und klare antirassistische Arbeit, auch an Schulen in der Bildungsarbeit das sind, glaube ich, wesentliche Elemente. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Zum Thema Digitalisierung würde ich gleich noch was sagen, wenn ich darf.
4: Herr Holstein. Ja, also ich glaube, Freiwilligenagentur ist ein Weg, VRS ist der andere Weg. Und ich glaube, jeder, der hier steht, ich glaube, für uns alle drei zu sprechen, weil wir da, glaube ich, alle drei genau dieselbe Ausrichtung haben, wenn wir mit dem Schnipp Rassismus Diversität herstellen könnten, Rassismus beseitigen könnten, Neonazis aus unserer Stadt verbannen könnten, dann würden wir das tun. So einfach ist es nicht. Aber das muss Chefin oder Chefsache sein. Und ich verspreche Ihnen, das zu intensivieren, weil das ist Teil meines Lebens geworden. Und ich glaube, wir haben die Pflicht, das zusammen zu lösen, dieses Problem. Darauf ist aber jeder angewiesen auf Ihre Erfahrungswelten. Das heißt, es hat Austausch vorher als Erfordernis, weil es ist nicht mit einer Stelle gemacht, sondern man muss ganz genau wissen, wie man die Instrumente, die eine Stadt hat, auch effektiv so einsetzt, dass die Menschen, die davon betroffen sind, an der Basis das auch als Erleichterung erfinden.
2: Sie hatten aber bei einer anderen Frage, die wir hatten, darauf hingewiesen, dass Sie Vereine oder Strukturen, die in einem bestimmten Themengebiet arbeiten, auch vorstellen könnten, mit einem Budget ähm, partizipieren zu lassen, ja. um ihre Arbeit wirkungsvoller zu machen. Aber das, das, das setzt
4: ja voraus, dass man erst miteinander spricht, Zielvereinbarungen ja. schafft und äh, keiner kann sagen, du kriegst 25.000 Euro für irgendetwas, was nicht vorher ausgehandelt ist. Ja.
5: Okay, Herr Westphal? Also ich, ist an? Ja, ich biete nochmal an, wie vorhin schon, dass wir nach der Wahl in ein unmittelbares Gespräch reinkommen, wie wir diese Strukturen weiter verbessern können. Wir haben das in der Vergangenheit ja schon ganz gut hingekriegt, mit, mit der Gründung zum Beispiel von VDMO, wo wir dann ja auch eine Verbandsstruktur geschaffen haben, wo wir gesagt haben, wir machen ein Dach für die Vereine. Ich unterscheide auch nicht zwischen etablierten und jungen Vereinen, sondern die haben das Recht dazu. Junge Vereine haben spezifische Unterstützungsbedarf Offensichtlich lassen Sie uns da noch mal darüber reden, so wie wir es eben bei den Wohlfahrtsverbanden auch gesagt haben, weil dazu müssen wir tiefer einsteigen, was genau die Bedarfslagen sind, was kann man finanzieren. Der, der Wille, das zu tun, ist absolut da und ich werde auch sofort mit Ihnen dann Kontakt aufnehmen, wie wir das organisieren. Das Zweite mit dem Thema, was man tun kann, um hier vor Diskriminierung geschützt zu sein, da kann es insgesamt nur die Antwort darauf geben, an der wir aber auch schon alle zusammenarbeiten im Alltag, im Gespräch und gemeinsam auf der Straße. Ob das dort bunt ist, ob das andere Möglichkeiten sind, wo wir zeigen, dass wir gerne zusammenleben. Oder was hier im Coining House, wenn Corona nicht ist, sage ich mal so, und wenn es wieder größer ist, jeden Tag und jede Woche passiert. Das ist auch eine Antwort darauf, denjenigen zu zeigen, dass wir hier anders funktionieren. Das müssen wir immer wieder tun und das darf nicht das einzelne Schicksal sein. Und die unmittelbare Sicherheit haben wir auch schon besprochen. Auch das ist so, dass wir in Dorstfeld immer wieder zeigen, dass dieser öffentliche Raum uns gehört und nicht die Nazis. Und Sie haben völlig recht. erstmal herzlichen Dank, dass Sie trotzdem sagen, ich bin da, weil ich äh, da zur Schule gehe. Und genauso Menschen wie Sie brauchen wir diese Zivilcourage. Und sagen, ihr, ihr vertreibt mich hier nicht.
2: Okay. Die Thematik Diversität, ähm, Beteiligung ist, ist besonders hier sehr, sehr wichtig und auch wird entsprechend Zeit eingeräumt, hat dort Zeit in Anspruch genommen. Manchmal sagt man ja, wahre Macht wird nicht gewährt, sondern sie wird ergriffen und das haben die, das hat das Plenum definitiv getan. Gut, ähm, wir haben noch wirklich mein wichtigstes Thema, unabhängig der Beteiligung und Diversität, ist die Frage des, des Klimas, Ziel und Vision städtischer Klimapolitik. Da werden wir wahrscheinlich nur drum herum kommen, eine einzige Frage zu stellen, anschließend unter Umständen im Plenum auch nur eine Möglichkeit für eine Wortmeldung zu geben. Und der letzte Punkt oder vorletzte wäre dann Wirtschafts- versus Sozialpolitik in der Nordstadt. Da ist das Gefühl oft vorhanden, dass wieder die Nordstadt Politik gemacht wird, wo es nicht primär um die Nordstädte an sich geht. Darf man diskutieren, ist streitbar, aber da kommen wir gleich noch mal ganz kurz ebenfalls mit nur einer Frage hier aus der moderation und eine Frage aus dem Plenum hin. Zu der Klimapolitik, Ziel- und Vision städtischer Klimapolitik. Klimawandel ist Fakt, daran werden wir nichts ändern können. Selbst die Leugner müssen in der Situation umgehen und kaufen sich Klimaanlagen für zu Hause. Und ähm, es wird, der Klimawandel wird definitiv, tut es jetzt schon, die Lebensqualität, die wir haben, ändern. Das heißt, wir haben eine gewisse Lebensqualität. Ob wir die aufrechthalten können, müssen wahrscheinlich mehr Ressourcen dafür aufbringen. Wir werden Einschränkungen hinnehmen. Dann haben wir nicht mehr Sonnenfaktor 50, wie es jetzt Standard ist. Als ich jung war, waren es noch Sonnenfaktor 2. Hat wahrscheinlich mal zwei noch doppelt gebräunt. Und jetzt macht es dann halt einen Schutzfaktor. Ähm, da gibt es zwei große Themengebiete. Zum einen die Ursachenbekämpfung. Wie schaffen wir es, dass die Stadt Dortmund, wie ist in dieser Frage aufgestellt, ist sie ein Mindestsollerfüller? Oder ist sie ein visionärer Vorreiter in dieser Fragestellung? Also Ursachenbekämpfung ist die eine Sache und das andere ist, wie gehen wir mit den Symptomen um? Das heißt, der Klimawandel wird zu einer Situation führen, unter anderem vielleicht auch was das Grünzeug und die Bäume etc. betrifft. Vieles von dem, woran wir uns gewöhnt haben, wird sich ändern. Die deutsche Buche wird höchstwahrscheinlich nicht überleben. Dann kommt vielleicht ähm, der türkische Apfel oder sowas, ich weiß es nicht, oder vielleicht eine südländische Palme. Aber das heißt also, wir werden uns anpassen müssen. Gibt es dahingehend auch Mindestsollerfüllung oder eine visionäre Vorreiterrolle, die Sie sich vorstellen? Ähm, ganz klassisch klar, mit den Grünen müssen wir beginnen. Die haben ja diese Fragestellung seinerzeit spezifiziert und ähm, zum, zum Wort Bitte.
3: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die kommende Generation, weil es um die Frage geht, wie gut wir alle zusammenleben können. Und darum, ich arbeite dafür, dass wir in dieser Stadt diese Herausforderung annehmen und dass wir sie mutig annehmen und nach vorne gehen und nicht sozusagen Dienst nach klimapolitischen Dienst nach Vorschrift machen. Also wir haben eine Festschreibung, dass wir 2040 klimaneutral sein wollen aus dem Masterplan ähm, Klimawandel dieser Stadt. Ich meine, man muss das früher erreichen können. Wir brauchen dazu eine mutige Verkehrswende. Wir müssen aufforsten. Wir müssen Grünflächen schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass erneuerbare Energien eine größere Rolle spielen. Aber müssen es wirklich mit Mut angehen. Man muss nicht nur vor der Wahl darüber reden, sondern man muss es nach der Wahl auch tun, weil es eine Frage von Generationengerechtigkeit ist. Vielleicht darf ich einen Satz noch sagen. Thomas Westwald hat jetzt ja schon mehrfach gesagt, ich werde Sie unmittelbar einladen nach der Wahl. Für mich ist es übrigens eine Frage von Demut auch, vor den Bürgerinnen und Bürgern, vor den Wählerinnen und Wählern ein Wahlergebnis abzuwarten. Darum sage ich jetzt nicht, ich lade Sie ein. Nein, nein,
5: nein. Die Frage war, was wir wenn wir gewählt sind, anbieten zu tun. Ne? Genau. So ist also, dann, dann kann ich auch sagen, ich biete an. Nein, nein, nein. ist du, kommen das ist auch so gerne, schön. wenn Sie
2: Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung bleiben. Also da können Sie uns sehr gerne trotzdem einladen.
3: Auch dann hat er eine ganz wesentliche Rolle. Das ist ja ich gesagt. wohne ja schon in Dortmund. Ja. <lacht> ich auch. Seit 1990, Herr Westphal.
2: <lacht> ich seit 1979 und ich bin kein OW-Kandidat. Herr Holstein. Die Spitze war gegen mich, aber da
4: kann ich souverän mit umgehen. Also die Agenda 2030 gibt uns Ziele, die die UN vorsitzt. Da hat sich auch der Rat der Stadt angeschlossen. Ich glaube, dass es immer ambitioniert ist, wenn eine Stadt Ziele vereinbart und bestimmte Mindestzeiten vorsieht, wenn man was erfüllt, dass der Ehrgeiz einer Stadtgesellschaft ist, diese Ziele früher zu erreichen. So Und dann ist die Frage, was kann man zu welcher Zeit gehen? Dass wir da eine veränderte Mobilität brauchen, ist klar. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, dass man das nicht schleifen lassen darf, dass man gucken muss, wie man da hingeht. Dortmund hat ein Asset, um es auch deutlich zu sagen, das ist 63 Prozent grün. Und damit meine ich jetzt nicht Prozente, sondern ich meine damit den Anteil, Ja, vielleicht wäre es für die, für die eine oder den anderen auch gut, 63 Prozent Grünland. Und ich glaube, das ist, das ist was, worauf man aufbauen kann. Ich glaube, dass wir Grünzüge in den Städten brauchen, dass wir grüne Häuser, also vertikale Gärten brauchen. Ich glaube, dass wir uns auf Starkregenereignisse besser einstellen müssen. Und bei all den anderen Stichworten verweise ich auf das, was gerade vorher gesagt worden ist.
5: Ich glaube, wir müssen raus aus der Klimamathematik. Damit meine ich immer Ziele benennen, Ziele benennen und gucken, wo man hingekommen ist, das hilft gar nicht, sondern wir müssen was tun. Und tun heißt nicht nur dann im Verkehrswesen in Dortmund, das ist zentral, um hier den CO2-Ausstoß zu reduzieren, das ist völlig richtig, aber wir müssen auch irgendwann mal wieder in was einsteigen. Wir steigen aus Kohle aus, wir steigen aus Atom aus, alles richtig, aber irgendwas müssen wir einsteigen, weil... Ökologischer Umbau muss auch wirtschaftlich funktionieren. Deswegen bin ich sehr stark dafür, dass wir systematisch, das geht weit über Dortmund hinaus, aber Dortmund kann Vorreiter sein, in Wasserstoff einsteigen, als Grundlage für industrielle Produktion ohne Kohle. Das funktioniert technisch mittlerweile. Es ist eine Frage, wie wir es richtig ausrollen. Deswegen werden wir in Dortmund dafür Demonstrationsanlagen bauen. Wir werden einen Energiepark aufbauen in Huckarde, wo wir das zeigen, um dort zu zeigen, Klimapolitik darf niemals nur Verzichtspolitik sein, sondern muss Gestaltung, Innovation und Veränderung sein und das ist mir an der Stelle wichtig. Zur Anpassung noch zwei Worte, weil das mit den Bäumen fand ich schon ziemlich passt. Wenn man mit dem Leiter des Botanischen Gartens spricht, wird er Ihnen genau das sagen, dass es Bäume geben wird, die unsere Klimaveränderung hier gut aushalten kann und wir werden eine Innenstadt brauchen, wo man sich aufhalten kann in diesen Zeiten und nicht in aufgehitzten Ecken und ich bin dafür, dass wir ein Kältenetz in Dortmund bauen, nicht nur ein Wärmenetz, sondern dass wir Gebäude wie diese und Ihre Wohnung mit Kälte beliefern, bevor wir alle Klimaanlagen einfach bei uns einbauen.
1: So, wir springen jetzt von der Klimapolitik zum Thema äh, Wirtschaftspolitik bzw. sozialgerechte Wirtschaftspolitik. Ich bleibe auch direkt bei Ihnen, weil ich habe ein Zitat äh, von Ihnen, Herr Westphal. Ähm, Sie wollen gerne Wohnungspolitik zur Chefsache machen, habe ich gelesen. Und Sie wollen, Zitat, Bodenpolitik betreiben und diese so sichern, dass preiswertes Bauen möglich ist. Wie wollen Sie das machen? Und speziell jetzt auch in der Nordstadt, wo ja hier viele herkommen, die hier heute sitzen. Und ähm, genau, wie wollen Sie das eingehen, angehen?
5: Es geht um zwei Bereiche dabei. Einmal der Neubau. Also, das meint das mit 20.000 neuen Wohnungen in den nächsten zehn Jahren, weil wir schlicht und ergreifend mehr Wohnungen bauen müssen und brauchen, weil sonst der Wohnungsmarkt gar nicht mehr funktioniert, weil ich einfach keine Wohnung mehr finde und sie muss bezahlbar sein. Das wird dann funktionieren, wenn die Stadt selber mehr baut. Grundstücke, die der Stadt gehören, nicht weiterverkauft, sondern selbstständig für Bauleistungen nutzt. Wir haben eine Stadtentwicklungsgesellschaft, die das eigentlich schon tun sollte. Sie tut es noch nicht im ausreichenden Maße. Deswegen habe ich gesagt, das ist das Erste, was ich machen möchte, dass die Stadt selber auf den Grundstücken baut. Dann kann sie so bauen, dass man dort auch die Mieten sich leisten kann. Im Bestand ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, gemeinsam, dass die Mieten ebenfalls nicht in die Höhe gehen. Und deswegen kann man auch da, muss man darüber reden, wie wir die Bestände so entwickeln, dass wir die Mieten dort halten können. Das geht mit den Genossenschaften in dieser Stadt. Das geht auch mit vielen privaten Eigentümern, die das tun müssen und wollen. Und dass wir die Bindung dort neu festlegen, dass nicht Mieten erhöht werden, sobald einer auszieht. Das ist das, was wir in den Beständen tun können. Und das muss die Politik sein. Chefsache nur deshalb, nicht, weil ich das toll finde, dass man was als Chef macht, sondern man braucht eine zentrale Koordination. Und das muss der Oberbürgermeister selber machen, damit sozusagen die Fäden beieinander bleiben.
1: Bitte schön, Sie schütteln den Kopf. Was denken Sie dabei?
3: Also ich denke erstens, dass es notwendig ist, den geförderten Wohnungsbau in Dortmund zu stärken und auszubauen. Das tut man zum Beispiel, indem man in den Bebauungsplänen auch eine bestimmte Quote von geförderten Wohnungsbau verankert, damit die soziale Mischung in den Quartieren noch stimmt und Menschen in der Lage sind, mit ihrem Wohnberechtigungsschein auch eine Wohnung zu finden hinterher. Da ist nämlich eine absolute Lücke dazwischen. Insofern bin ich an der Stelle Bayern Westfalen. Ich habe den Kopf deswegen geschüttelt, weil ich jetzt schon mehrfach gehört habe, dass der Oberbürgermeister, also wenn das es denn wäre, dieses und jenes zur Chefsache macht und das selbst macht. Das ist, glaube ich, auch ein Stück Überforderung eines Oberbürgermeisters. Ich wäre dafür, das Wohnungsamt zu stärken. Wir brauchen eine gute Wohnungsmarktbeobachtung, damit für uns klar ist, wo Wohnungen fehlen, wo wir handeln müssen und wo wir zum Beispiel Belegungsrechte zurückkaufen müssen von Wohnungsgesellschaften. Die sind ja ausgelaufen und damit auch Preisbindung möglich machen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und ich, die Menschen wollen nicht irgendwo gehen müssen, ihre Bezüge, ihre sozialen nachbarschaftlichen Bezüge aufgeben müssen, weil sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Darum ist das ein Beitrag zum sozialen Frieden und zum sozialen Miteinander in dieser Stadt. Herr Holstein,
1: Ihre Antwort?
4: Wir zu haben dem einen Thema. hohen Anteil an Altwohnungsbau, speziell in den, in den dicht äh, verdichteten Bereichen wie auch der Nordstadt. Da muss man drüber nachdenken, ob man Dachgeschosse nutzen kann, ob man in Einzelfällen bei Gebäuden, die nicht hoch sind, auch Aufstockungen vornehmen kann. Das kann beitragen. Wir haben aber auch fast 50 Prozent. Bis zu den 70er Jahren gebaute Gebäude, da wird man nicht jedes Gebäude erhalten können, sondern wird Neubau vornehmen muss an einer Stelle, die schon gebraucht ist. Das nimmt dann auch keine Naturressourcen in Anspruch. Und man wird natürlich Neubauten vornehmen müssen und nicht zu wenig. Es gibt ja auch schon die, die gültigen Bebauungspläne, aber die sind natürlich nicht im verdichteten Raum primär, sondern im nicht verdichteten Bereich und das ist auch, glaube ich, richtig, dass man nicht einen Bereich, der schon verdichtet ist, immer weiter verdichtet und die Lebensqualität damit Parks vernichtet beispielsweise und ähnliches, sondern dass man das da macht, wo der Raum noch gegeben ist und das, glaube ich, ist eine Sache, die, die wichtig ist, und natürlich die Prozesse müssen etwas besser sein, weil äh, da sind wir sicherlich noch nicht am Ende in Dortmund angekommen. Dafür braucht es vielleicht auch mehr Personal, Woman- und Manpower. Äh, das mag durchaus sein, aber wir müssen da Gas geben. Eine wachsende Stadt hat diesen Anspruch nicht nur an sich selbst, sondern auch für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Obdachlosen, Belegungsrechte und Behindertenwohnungen und Wohnungen für speziell ältere Menschen, das ist mir wichtig.
2: Vielen Dank. Ich würde jetzt ähm, dem Plenum die Möglichkeit geben, noch einige Fragen zu stellen. Hier sind Sie nicht eingeschränkt in Ihrer Themenwahl. Da können Sie auch aus, die können Klimapolitik, Verkehrspolitik, städtische Verwaltung etc. etc. ist komplett Ihnen überlassen. Ähm, Mobilität, was weiß ich. Gibt es Fragestellungen? Ja, ich,
1: ich greife nochmal die Frage nach der Digitalisierung auf, weil das natürlich ein extrem wichtiges Thema ist. Also hier gibt es äh, die Endgeräte, aber nur langsames WLAN. Ich meine, in ganz Deutschland gibt es nur langsames WLAN, abgesehen davon, aber äh, was...
3: Also durch hohen, hohen Einsatz gibt es hier die Endgeräte. Wir sind, was die Ausstattung mit digitalen Endgeräten anbelangt, in Nordrhein-Westfalen sehr weit vorne. Das hat uns jedenfalls das Schulministerium jetzt nochmal bestätigt, weil die FDP anderes unterstellt hat. Schnecke bei der Digitalisierung. Nein, im Gegenteil, Rennschnecke bei der Digitalisierung ist die Stadt Dortmund. Wir haben an Schulen, beispielsweise an Ihrer Schule, bislang noch WLAN-Inseln. Und weil das natürlich unsinnig ist, digitale Endgeräte zu haben und WLAN-Inseln, zu denen dann alle hinlaufen müssen. Weil wir das WLAN in den Klassenzimmern brauchen, haben wir darauf gedrängt, dass andere Vorhaben zurückgestellt werden. Das ist jetzt gerade im Verwaltungsvorstand auch bearbeitet worden, das Thema. Andere Vorhaben zurückgestellt werden, damit wir bis Jahresende die WLAN-Ausleuchtung aller Schulen hinkriegen. Das hängt zum Teil daran, dass Fachkräfte auf dem Markt schwer verfügbar sind. Also, ne, Informatik ist enorm gefragt. Kein Wunder, in Corona-Zeiten ohnehin, aber wir tun alles, um das wirklich zu beschleunigen, damit Sie nicht mehr zur wlan so gehen müssen mit dem digitalen Endgerät, sondern im Klassenzimmer auch dort so arbeiten können, wie es möglich ist. Einige Schulen sind schon vollständig ausgeleuchtet, aber es sind eben nicht alle.
2: Wir haben zwei Wortmeldungen, einen noch hier und einen drüben. Danach schließen wir die Runde, so leid es mir tut, und wir kommen dann zu den letzten Worten der Veranstaltung. Bitte, Ihr Name und Ihre,
10: wenn Sie eine Veranstaltungsorganisation hinter sich haben, oder? Okay, guten Abend. Ich bin César Chong von der Verein Kambunische Ingenieur und Informatiker. Die Dame hat schon gut angefangen mit Digitalisierung. Der Corona hat unser Alltag gründlich verändert und ohne Digitalisierung Werkzeuge ist nichts mehr hier zu bewegen. Und das plötzlich. Meine Frage jetzt: Wie planen Sie jetzt ein partizipatives Konzept? Für Digitalisierung in Dortmund.
2: Partizipativ mit ähm, Vereinen interessierten, Jetzt. die in einem Themengebiet arbeiten. Ja,
10: zum Beispiel dieser kommunische Verein hat auch äh, Know-how in dem Bereich. Wie kann man das partizipativ machen, dass er von unten nach oben, nicht von oben nach unten?
2: Vielen Dank. Ja, ähm, Herr Holstein. Geht es da um digitale Lösungen,
4: die Sie anbieten oder die Hardware oder woran, woran geht es Ihnen? Dass die Anwendung im täglichen Leben, was was ich, äh, es ist eher eine Beteiligungsfrage.
2: Es also ist eine zivilgesellschaftliche Organisation. Okay, dann, ja, okay. ja, das, das,
4: das ist, glaube ich, genauso wie bei den anderen Dingen, die wir gelernt haben. Wir sind nicht nur in der Politik, ich glaube, die in der gesamten Gesellschaft immer gewohnt, dass wir durch bestimmte Situationen neu dazulernen und meist vorher nicht ganz so viel. Und ich glaube, Corona hat uns Demut gelehrt und auch gelehrt, dass wir im Bereich der Digitalisierung mehr machen müssen. Und wenn man Digitalisierung ernst meint, heißt das auch Partizipation. Also zum Beispiel digitale Fragerunden oder digitale Formate zu machen, damit Menschen gar nicht immer nur zusammenkommen können, müssen, sondern damit man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel das Rathaus in bestimmten Fragestellung auch äh, zu erreichen und das halte ich für wichtig und das muss man in einer Stadt committen. Was geht da und welche speziellen Formate sind möglich?
1: So, ich möchte dir gerne noch das Wort geben. Du darfst gerne aufstehen. Stell dich mal vor.
12: Mein Name ist Mohamed und meine Frage bezieht sich auf äh, Polizeigewalt. Ich habe selber Erfahrungen in Dortmund mit Polizeigewalt gemacht und ich würde gern von Ihnen wissen, was Sie konkret über Polizeigewalt denken und welche Anlaufstelle es für Menschen gibt, die Polizeigewalt in Dortmund erlebt haben.
1: Magst du kurz sagen, was dir passiert ist oder was du erlebt hast?
12: Gerne. Ich war mit einem Freund nach der Schule in Haupt, äh, Hauptbahnhof. Dann kamen zwei Zivilpolizisten zu mir, wollten mich kontrollieren. Dann habe ich erst erstmal natürlich meinen Ausweis rausgegeben und äh, die haben dann Fragen gestellt, was ich tue. Ich habe gesagt, ich komme von der Schule. Danach habe ich gefragt, warum ich äh, jetzt einfach so kontrolliert werde, ob das einen bestimmten Grund hat, weil... Ich war nicht auffällig angezogen oder habe mich nicht irgendwie auffällig verhalten. Dann hat der eine Polizist zu mir gesagt, an deinen Haartyp bin ich mir sicher, dass du Betäubungsmittel dabei hast. Und ich war da circa 18, 19 Jahre alt. Jetzt bin ich 20 und äh, ich stand da und wusste nicht, was für an Anlaufstellen ich habe, weil Polizei kon kontrolliert. Polizei Und da gibt es auch eine Art Kolleg kollegialen Schutz. Viele Polizisten nehmen auch andere Polizisten in Schutz. Und ich würde, ich würde wünschen, dass es auch Anlaufstellen für Menschen gibt und über, ob es überhaupt Anlaufstellen in Dortmund gibt. Dankeschön.
3: Danke dir. Ja,
2: Frau Schneckenburger.
3: Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es einen Polizeibeirat gibt, an ne, dem man auch über dann die Mitglieder des Polizeirates, äh, Polizeibeirates natürlich Themen einbringen kann, ist das der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, es wäre richtig, ein Antirassismusbüro einzuführen. Und zwar als Weiterentwicklung der Arbeitsstelle Toleranz und Vielfalt. Damit man solche Erfahrungen einsammeln kann, damit sie eine Anlaufstelle haben und damit man sie auch gemeinsam mit Polizei besprechen kann und überlegen kann, wie man gegen solche von ihnen vermuteten Strukturen arbeiten kann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gewesen ist oder ob da, also jetzt auf der anderen Seite, ja, oder was, was bei denen im Kopf war oder was da an Hintergrund dahinter war, aber sowas muss man aufklären, sonst laufen sie mit dem Gefühl herum, dass sie im Hauptbahnhof nicht sicher sind, weil, keine Ahnung, ihre Haarfarbe so ist oder was auch immer. Also das ist sozusagen der Kern von Rassismus, wegen äußerer Merkmale diskriminiert zu werden oder zumindest den Eindruck zu haben, dass man deswegen diskriminiert wird und ich glaube, dass so ein äh, Antirassismusbüro mit mit einer wirklichen Ombudsfunktion uns helfen würde.
1: Herr Weißvoll, bitte.
5: Gerne. Also die Polizei in Dortmund selber hat äh, mittlerweile durch viele Diskussionen, die auch woanders in diesem Land stattfinden über Polizeigewalt selber ein ganz hohes Interesse, darüber Aufklärung herzustellen und zu sagen, was äh, nicht geht und wie man das dann auch verhindert. Deswegen hat die Polizei auch mit uns schon Diskussionen darüber geführt, wie wir über das, was wir an Beirat und anderen Strukturen haben, so etwas einrichten können, wo man dann gezielt den Dingen nachgehen kann, weil die Polizei selber sagt wir wollen solche Dinge nicht. Wir müssen aber den Einzelfall uns anschauen, den können wir jetzt alle hier nicht genau sehen. Ich glaube in jedes Wort, aber Sie wissen wir waren nicht dabei, und die Polizei hat auch immer noch mal ihre Sicht. Aber das wäre eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir so etwas hier nicht weiter haben werden. Ich ich würde gerne noch zu der Digitalisierungsfrage vorhin was sagen. Weil, ähm, wenn ich ganz kurz... Ja, wenn Sie oder, es ganz kurz machen? ja, ja gerne. Ich, es, geht, es geht um zwei Bereiche. Das eine ist tatsächlich äh, unternehmerische Netzwerke. Wir haben ein Smart City Allianz in Dortmund mit 140 Institutionen und Unternehmen. Da könnten Sie zum Beispiel direkt mitmachen, weil wir da Lösungen entwickeln für digitale Anwendungen in der Stadt. Vom Mülleimerleeren äh, Messen bis äh, Parkplatzsteuerung. Äh, und das Zweite ist, ich möchte in dieser Stadt die Stadtteilbibliotheken entwickeln zur digitalen Volkshochschule, technische Bürgerschule habe ich das genannt, um dort auch nicht nur mit Unternehmen, sondern Menschen jeder Herkunft, jeder Generation miteinander eine Anlaufstelle zu bringen, wo wir uns gegenseitig digitale Technologien und was dahinter steckt, was noch viel wichtiger ist, Aufklärungsarbeit zu leisten. Da würde ich Sie auch gerne einladen, dann an so etwas später mitzumachen, nach der Wahl.
1: Das ist jetzt die, gefühlt die zehnte Einladung von Ihnen, Herr Westphal.
5: Neun davon galten mir. Haben Sie mitgezählt?
4: Sie
1: überschlagen. Aber ist das schön. Sehen, sehen Sie sich alle wieder.
4: Wir leben Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, wo sowas überprüft wird. Wenn beispielsweise bei der Polizei es zu Gewalt kommt, dann wird nicht vom selben Dezernat aus ermittelt, sondern meist von Nachbardezernaten. Das hat auch seinen guten Grund, weil es, es muss ausgeschlossen werden oder weitgehend ausgeschlossen werden, dass da Vetternwirtschaft ist und dass da geschützt wird, wie es in Stadtverwaltung oder auch bei anderen Dingen ist. Mich würde halt nur interessieren, haben Sie Ihren Fall denn damals mal an die Rassismusstelle beim Kollegen Sirau gebracht oder haben Sie das einfach nur nicht gesehen? Das, das gibt es ja schon. Ne?
12: So, ähm, damals habe ich mich mit meinen Eltern zusammengesetzt und wir haben äh, auch, also ich habe eine Anzeige erstattet und das war mein überhaupt mein Problem, warum ich die Frage gestellt habe. Danach ist nichts passiert. Also, der, ich bin, also ich wurde Gericht eingeladen und dann hat der Zivilpolizist, da hat er auch einen Partner dabei und der, hat sich, also hat, der Partner hat ihn gedeckt. Und dann hat er die Situation komplett falsch erzählt. Ich hatte einen Freund dabei, die Situation ist so passiert, wie ich das auch zur Anzeige gebracht habe, aber nichts ist passiert. Und ich höre auch die ganze Zeit, man macht das und machen, man, man macht das und man macht dies. Aber man kann nicht verleugnen, dass das Problem herrscht und das auch so, das passiert jeden Tag. Und ich merke keine Entwicklung. Also unser letzter Bürgermeister war auch jetzt von der SPD. Und ähm, mein Vorfall war ja auch vor zwei Jahren. Und ich habe noch viele, viele Freunde, die zum Beispiel in Ewing wohnen oder in der Nordstadt wohnen und die auch sagen, wir werden aufgrund unserer Haarfarbe, wenn wir von der Straße laufen, kontrolliert. Und wie gesagt, ich habe das zur Anzeige gebracht, aber nichts ist passiert, kann man so kurz sagen.
2: Okay, ja, tut mir leid. Letzte einzige Wortmeldung. Anmerkung oder Frage?
9: E
6: ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Güldelek Köloglu, auch von der Alevitischen Gemeinde Dortmund. Ähm, lokale Klimapolitik ist jetzt so ein bisschen das Thema, was ich jetzt ein bisschen vermisst habe. Ich weiß, aufgrund der Zeit haben Sie sich alle kurz gehalten. Das ist klar, aber es ist ein absolut wichtiges Thema. Wir haben es gehört von Frau Schneckenburger, Generationengerechtigkeit, aber auch damit verbunden ganz, ganz viele andere Themen. Lokale Klimapolitik, ich weiß, es ist in einem Mehrebenen-System integriert, eingebettet. Auf der einen Seite erfährt die Stadt Regulierungen von oben, aber auf der anderen Seite sind wir nicht nur passive Implementatoren, sondern wir können das ja auch strategisch selbst aktiv beeinflussen. Mir hat jetzt tatsächlich in dieser Runde, okay, ich habe gehört Wasserstoff, ich komme selbst aus der Logistik, ich weiß, wie wichtig das Thema ist. Kältetechnik, da können die Bauingenieure was dazu sagen. Aber mir hat so ein bisschen das Visionäre gefehlt oder auch das Konkrete für die Stadt Dortmund. Was genau möchten Sie machen zu diesem Thema?
2: als innovativ visionären Ansatz. Kurze Statements. Es ist ja vollkommen richtig,
4: aber ich bin kein Techniker. Ich kann Ihnen nicht sagen, was visionär ist. Und wenn man das mal am Beispiel Wasserstoff macht, da haben wir den, den sauberen Wasserstoff, der beispielsweise durch Speicherung entsteht. Der ist super, aber es gibt eben auch den anderen Wasserstoff. Wenn wir nur mit Wasserstoff fahren würden, ist das auch nicht ganz unproblematisch. Das heißt, wir sind eine suchende Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und ich will ein bisschen ich glaube, wenn Corona viele Sachen schlecht gemacht hat, hat Corona uns eine Chance in die Hand gegeben, weil alle Innovationen bei Klima sind sehr teuer. Und äh, wir haben jetzt über die europäische Gemeinschaft die Möglichkeit, als Städte und als Länder zu investieren. Und ich glaube, das wird uns eine Chance geben, über genau diesen Weg zu streiten, zu suchen, wo der ist. Aber äh, ich glaube, wenn jemand hier, also zumindest wenn ich den hätte, das wäre wie Zauberwerk und ich kann nicht zaubern.
3: Gut, aber versuchen müssen wir es schon, finde ich ein bisschen. Also was ist visionär? Ist es visionär zu sagen, wir wollen von zehn Prozent Fahrradverkehr auf 20 Prozent, also den Model Split in Dortmund, verändern? Ist es visionär zu sagen, wir wollen von den drei Prozent Dachflächen, die wir genutzt haben für Photovoltaik, also regenerative Stromerzeugung, auf. 50 Prozent Dachflächen. Ist es visionär zu sagen, wir wollen energieneutrale Quartiere? Ich also das ist deswegen, glaube ich, visionär, weil es eine Frage von Zeiträumen ist. Die Frage ist, wie schnell kriegt man das eigentlich hin? Mir wäre wichtig, dass wir ein Kompetenzzentrum in Dortmund aufbauen für grüne Technologien, weil da steckt einerseits ein wirtschaftliches Potenzial drin. Wir haben mit der Universität auch einen Partner an der Seite, der in der Lage ist, mit uns zusammen an diesen Themenstellungen zu arbeiten. Und es wäre insofern visionär fürs Ruhrgebiet, weil es ja ein völliges ein völlig anderes Bild auch des Ruhrgebietes, ein völlig anderes Bild der Stadt Dortmund vermittelt, als man es da draußen gemeinhin hat. Entspricht sowieso nicht unserer Wirklichkeit. Aber also ich glaube, so an der Stelle Exzellenz zu entwickeln, das hätte in der Tat was Visionäres und alle anderen Punkte sind ebenfalls deswegen visionär, weil wir so weit davon entfernt sind. Also da muss man sich schon ordentlich in die Kurve legen, damit man das hinkriegt. Innovation City ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie es gehen kann, kann man auch in Dortmund möglich machen. Das heißt, energieautarke, energieneutrale Quartiere. Aber ist richtig Arbeit, geht nicht von heute auf morgen. Darum würde ich schon sagen, es ist visionär.
5: Also ich glaube nicht, dass es darum gehen muss, nochmal visionäre Technologien zu entwickeln, weil auf der Technologieebene haben wir eigentlich schon viele gute Lösungen gehabt, wo es bis jetzt insgesamt daran gemangelt hat, war aus meiner Sicht, diese Technologien auch wirklich auf die Straße zu bringen und durchzuhalten. Nehmen wir das Thema Elektromobilität. Wir sind hinter allen Zielen zurück in Deutschland. In Dortmund haben wir frühzeitig Infrastruktur ausgerollt und wir wurden dafür belächelt, weil das heißt, wo sind denn die Autos? Und Trotzdem ist die Technologie ja richtig. Das Thema Wasserstoff sehe ich gar nicht in allererster Linie im Transport, sondern tatsächlich in der industriellen Produktion. Das Herstellen von Stahl auf Wasserstoffbasis, das Herstellen von Aluminium auf Wasserstoffbasis, also industrielle Produktion, das ist unser Wohlstand, auf eine ganz neue Energieträgerschaft umzustellen, ist eine riesige Vision, aber nicht technisch, sondern in der Umsetzung. Und ähm, das Gleiche gilt für, das, für die Punkte, die genannt wurden bei der Frage, wie man wohnt und wie man den Verkehr organisiert. Ähm, und Jetzt hatten Sie beides gefragt, Vision und konkret. Das ist nicht immer das Gleiche, ne? sondern die Konkretheit ist dann eben so teilweise so banal, wie es eben war, wo Sie dann gleich den Kopf geschüttelt haben. Aber natürlich, wir brauchen in Dortmund den ganz klaren Ausbau des ÖPNV. Wir brauchen Ausbau von Stadtbahnen. Wir brauchen mehr Fahrzeuge. Wir müssen die H-Bahn ausbauen und die Radwegenetze. Das ist nicht Vision im Sinne von, oh, das ist ja ganz neu. Aber es ist richtig notwendig und es bedarf viel Geld, dass wir das hinkriegen. Aber wir müssen es tun.
2: Vielen Dank. Vielen ähm es ist jetzt ein bisschen unfair, aber man könnte zum Beispiel auch sagen, wir denken Mobilität ganzheitlich. Warum soll es nicht über ein Ticket, das man ähnlich wie für Bus und Bahn nimmt, ebenfalls, Auto, ebenfalls die E-Scooter, die Fahrräder, vielleicht Carsharing initiiert und so weiter und so fort. Und ich fände es auch nicht unvisionär, wenn man sagen würde, mein Ziel ist es, Dortmund zu einer Fahrradstadt oder die Innenstadt komplett Autofrei, die öffentlichen Parkplätze, Es das heißt nicht, dass es richtig oder gut sein muss, aber, ähm, aber das ist zum Beispiel für mich so eine, so eine visionärere, innovativere, mutigere, Entscheidung. unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, aber nur um die Definition zu wählen. Es ist ein bisschen unfair, weil ich am Ende ja das Wort habe als Moderator, Sie haben nicht die Möglichkeit mehr darauf einzugehen, das tut mir leid, sei es mir gestattet. Na, ich glaube, wir kommen Richtung Ende. ne? Ich glaube, ähm, wir sind, äh, was die Zeit angeht, Zeit. sind wir schon
1: eine ganze Weile am Ende. Aber jetzt ist wirklich hier vorne Punkt und Schluss. Vielen Dank an Sie drei. Vielen Dank an Sie alle, an euch fürs Mitmachen, für die Fragen.
2: Ich möchte mich noch mal an den Kandidaten bedanken. Ich freue mich darauf, oder ich habe mich sehr gefreut, dass das ähm, unterscheidbar, aber immer noch fair war. Ähm, und ja, ich wünsche Ihnen allen drei viel Erfolg und freue mich darauf, dann eine Einladung von dem neuen Oberbürgermeister zu bekommen. Wenn Sie es werden, Herr Westphal, dann dort. Wenn nicht, dann bei der Wirtschaftsförderung. Frau Schneckenburger, wenn Sie die Oberbürgermeisterin werden, die erste weibliche Oberbürgermeisterin in der Stadt Dortmund, dann freue ich mich ebenfalls auf die E-Mail. E wenn Sie Oberbürgermeister werden, warte ich auch auf die. Bahn. Wenn nicht, dann äh, hoffe ich auf eine Einladung Altena. Und vielleicht können Sie mir dann die Vorzüge dieser schönen Stadt zeigen. Vielen, vielen Dank. Euch allen auch. Vielen Dank. Dann auf bald.
1: Danke und ciao.
0: Interessante Veranstaltungen dauern in der Regel länger, als man sie plant. Wir haben hier definitiv einen besonderen Zeitrahmen gesprengt, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant, denn vieles kam wirklich aus dem Publikum und ich hoffe, man kann auch die Emotionen, die damit verbunden sind, spüren. Vielen Dank an die OberbürgermeisterkandidatInnen und die ModeratorInnen. Denn von der Oberbürgermeisterwahl wechseln wir nun zur Stadtratswahl. Das bedeutet, wir stellen euch in der nächsten Woche relativ viele Kandidaten relativ dicht beieinander vor. Wir möchten unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Ideen von Politik vorstellen. Und das alles mit KandidatInnen, die weitestgehend aus dem Nordstadtbezirk kommen. Also wenn ihr wissen möchtet, wer eure Interessen demnächst, falls ihr aus der Nordstadt kommt, im Dortmunder Stadtrat tritt, seid ihr genau bei uns richtig. Gleiches gilt übrigens auch für ein, zwei Kandidaten vom Integrationsrat. Vielen Dank fürs Hören.
8: Bis nächste Woche.